0: Oi, eu sou o Thiago Muniz e você está sintonizado no Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. E hoje, meu povo, vamos conversar sobre o maior prêmio da indústria do cinema, o Oscar 2021, que acontece no próximo dia 25. De fato, 2021 tem fortemente sofrido os reflexos da pandemia da Covid-19 que começou no ano passado. E essa será a primeira cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a acontecer dentro dos padrões exigidos pelas autoridades sanitárias. E né, após muita polêmica e dúvidas sobre quais filmes poderiam ser indicados, teve toda a brincadeira com Sonic e Aves de Rapina no ano passado, Tendo em vista que né, a grande parte das salas de cinema ainda estão fechadas ao redor do mundo, esse evento tão importante e grandioso para 7 Marte vai finalmente acontecer. E não apenas isso, o Oscar 2021 já entrou para a história por indicar o maior número de profissionais negros e mulheres em categorias principais, como na categoria de melhor direção, que pela primeira vez na história, duas mulheres foram indicadas no mesmo ano. A Clovisão por Land, e Emerald Fennel, por Bela Vingança. E para fazer as previsões mais lindas dessa internet, de quem vai levar os prêmios para casa, ou nesse caso, receber o prêmio em casa, estão aqui comigo hoje os meus amigos Lúcio de Oliveira, dono e proprietário da porra toda e do Pipocas, e o Pedro Figueira, redator e crítico de cinema.
1: Fala pessoal, estamos aqui, né? Oi gente, <risos>
0: Então, meninos, como é que foi a maratona de vocês para assistir os filmes indicados? Vocês conseguiram assistir ali, sei lá, 30%, 50%? Bom, complicado. Então, a minha maratona ainda está
1: acontecendo, né?
0: <risos> tá em andamento.
1: Tá em andamento, tá em processo aqui ainda. Quem já segue o Pipocaria, quem já segue o Pipoca, sabe que eu sou muito cara das séries. Né? Então, eu assisto muita série. Por dia, tipo assim, eu tenho uma meta de pelo menos assim, uns 4 ou 5 episódios de séries por dia. E aí, tipo, eu tava muito tranquilo que eu não ia participar desse episódio de hoje, então tava bem lenta a minha maratona. Aí quando o Tiago disse, você vai participar, eu... Você foi escolhido. É, aí tipo, deixei todas as séries de lado, falei, não, então vou focar agora no Oscar. E assim, ainda faltam alguns filmes ainda. Uhum. Vou ser um pouco da Glória Pires nesse episódio, <risos> mas eu juro que até a live do Oscar, até o dia do Oscar, estarei 100% pronto com a lista completa. Eu tento, vou tentar.
0: Eu me lembro que eu fiz uma lista no meio do ano passado, no Pipocas, eu acho, que eram filmes que poderiam ser indicados ao Oscar, e tem alguns que foram indicados que estavam naquela lista lá, então é legal a gente ver desde o início, né?
1: Sensitivo ele, né?
0: É, <risos> Thiago, sensitivo. <risos> Mas, gente, é muito filme Por exemplo, hoje eu assisti um da Netflix Que é Dois Estranhos Que é um curta que foi indicado ao Oscar Chegou na Netflix agora, se não me engano, ontem Então, assim, é muito filme A gente vai ter que ver uns poucos mesmo Não tem como assistir todos eles E aí a gente vai indo
2: É, muito filme mesmo Porque tem uns Porque essa, é só categorias Não dos filmes em si, né Mas é categoria Sim. técnica, mas que não sei você, mas eu gosto de assistir o filme inteiro também.
0: Uhum, sim.
2: Pra poder ver, mesmo que ele não tenha sido indicado nada nesse sentido, né? É igual o canção original. canção original uhum. é só canção. É, eu ficar brincando, avó ah, vou só ouvir a música no YouTube e tá resolvido. <risos> mas eu gosto de procurar ver o filme também.
1: Sim. O cara faz o filme inteiro, atua só no Spotify e a canção.
0: Pedro. A música, né? Poxa. Sacanagem, né? Bem isso, né? Tá bom, gente. Mas então, eu acho importante a gente começar esse episódio das previsões do Oscar é, falando sobre como o Oscar desse ano está diversificado. Né? A pandemia teve vários efeitos na indústria. E além de impulsionar os serviços de streaming, que é uma coisa que a gente fala muito por aqui, né, com essa ausência de produções maiores dos grandes estúdios, por conta de, né, paralisou a filmagem, paralisou né, as gravações disso, daquilo, e aí acabou abrindo mais espaço para produções mais independentes, filmes menores que a gente talvez nunca teria assistido e que está agora no Oscar, sabe? Foi uma grande surpresa. E tornaram essa lista bastante diversa, assim e eu queria saber assim com vocês o quão importante né é ter essa inclusão não apenas de gênero e raça como a gente está vendo que tá esse Oscar tem bastante mas de narrativas né abrangendo outros países e outras histórias como isso é importante gente
1: eu acho assim que tem um pouco das duas coisas tem um pouco de que existe um déficit no saldo de filmes para concorrer esse ano né devido à pandemia como você falou Uhum. então a academia não tinha lá várias opções como nos outros anos né? já que foi um ano atípico foi um ano de Sim. poucos lançamentos muitas distribuidoras inclusive seguraram filmes, né tem vários filmes que a gente achava que estrearia em 2020 e que concorreria ao Oscar e as distribuidoras simplesmente seguraram pensando não no Oscar, mas pensando justamente na bilheteria que ele possa fazer nesse próximo ano no caso 2021 então, eu acho que tem um pouco desse déficit, mas também tem um pouco do que o Oscar vem, digamos que assim, tentando aprender ou tentando remendar né, os erros do passado, como foi com o Oscar Soul White. Então, assim, uhum. a gente teve nos últimos anos né, melhorias significativas em relação a isso. A gente teve Roma ganhando em 2019, a gente teve, no ano passado, Parasita aí dominando, inclusive ganhando como melhor filme. Né? Então, assim...
0: Uhum.
1: A gente teve muitas coisas esses últimos dois anos, já em virtude dessas mudanças. Então, eu acho que a academia tá tentando aprender, ou não sei nem se existe realmente uma coisa verdadeira. Mas, uhum. que, beleza,
2: se for só para agradar o público, dessa forma está indo muito bem, sabe? Sim, eu também concordo com essa questão que o Lúcio falou, porque a gente nunca vai saber real se é por autenticidade ou porque tá acompanhando o que está que acontecendo na indústria, mas está valendo, né? Está acontecendo de alguma forma, uhum. porque antigamente, antigamente, vão dizer alguns anos atrás, né? Podemos dizer porque tipo a categoria do filme internacional era o que mostrava a diversidade, e acabou, sim, é verdade, porque, né? O Oscar ficava muito fechado ao universo americano, dos filmes americanos e tal. Então, o, como você falou do Parasita, o efeito do Parasita eu acho que foi justamente para isso, tipo, agora a gente vai mudar um pouco a visão do que a gente estava fazendo no Oscar. Eu, quando vi o Parasita ganhar, eu fiquei muito feliz, tipo, cara, foi, finalmente aconteceu algo desse tipo, de um filme, lá de fora, acontecer, ganhar, e na categoria principal, pô, show! Mas eu estava com uma expectativa muito de tipo, ah, eu acho que foi só esse ano. Fiquei feliz, mas acho que foi só esse ano. Então, assim, aconteceu o que a gente está vendo agora nos indicados. Pô, é um ganho muito grande que a gente não tem né noção total disso porque a gente não está no lugar né de alguma de questão de raça, de questão de narrativa, mas a gente pelo menos entender essa mudança a partir do que a gente vê, né? A partir das questões de a gente ter o um mínimo de empatia, que é o que mais tá faltando nessa pandemia, mas é a gente entender a importância das pessoas se verem ali, né? Das pessoas, tipo, eu tô me vendo na tela, alguém igual a eu ganhou, e tipo, cara, eu não consigo imaginar, mas é muito foda. É uma coisa muito... É importante, mas é também, sabe, dar um aquele quentinho, sabe, no coração, tipo, ufa, dá um respiro, né, que eu acho bem legal.
0: Sim, é. depois de Parasita no passado, o mínimo que a gente esperava é que tivesse, né, repercutisse mais para as próximas indicações, para os próximos anos, e a gente viu que não foi realmente sorte, né, que o Oscar realmente está diversificado, trouxe uma galera muito grande para analisar os filmes, para assistir, para indicar, e o reflexo desse ano, que é o Oscar, que tem o maior número de diversidade de todos. Assim. Então é muito bom, é bem bacana ver que eles estão mudando isso. Ainda mais o Oscar, que é o mais conservador de né? uhum. todos, é o que é mais difícil de mudar, os filmes são mais, é, geralmente, aqueles dramas mais pesados e que falam muito sobre os Estados Unidos. Esse ano tem filmes que não só são exatamente sobre a história dos Estados Unidos, mas né, imigrantes e outras coisas do tipo. Então, isso foi uma coisa muito boa mesmo.
1: Você vê a questão do conservadorismo do Oscar em relação, por exemplo, a como eles demoraram a tomar uma decisão em relação à pandemia, né? Tipo, uhum. todos os cinemas é. estavam fechados no ano passado e a academia demorou muito tempo para dizer olha, a gente, beleza, a gente vai aceitar filmes que não entraram em cartaz nos cinemas, que precisavam realmente... Ah, existia uma regra né, que tinha que entrar em, em circuito, pelo menos em Los Angeles, para então os filmes poderem concorrer ao Oscar. E aí esse ano a gente não, beleza, não precisa ter estreado no cinema, mas depois precisa pelo menos ter uma programação para que ele vá estrear no cinema em alguma data. Então, uhum. assim, eles demoraram muito para tomar essas decisões, para tomar o adiamento, e você vê Sim. todas essas decisões como foi mais conservadora, querendo a todo custo, não sei como, que os filmes estreassem nos cinemas.
0: E outro fato fantástico, né, é a indicação de duas mulheres na categoria de direção pela primeira vez na história. Na real, é um pouco vergonhoso, né, porque nós temos 93 anos de Oscar e só agora que isso tá acontecendo, para falar um pouco sobre isso, a gente também vai trazer um áudio que a gente recebeu da Andressa. Está sempre por aqui no podcast com a gente. E a Andressa vai comentar um pouquinho sobre essas indicações né, das mulheres na categoria de direção. E, se eu não me engano, também essa categoria no Brasil, ela era traduzida até pouco tempo atrás. Não faz muito tempo, não. Como melhor diretor, porque nos Estados Unidos é, não tem distinção. Mas no Brasil era melhor diretor sempre, exatamente por não ter uma mulher indicada. E agora eles corrigiram para a direção. E eu queria saber de vocês, se vocês já conheciam o trabalho da Clovisão, da Emerald Fanon, antes dessa indicação, o que, que vocês acham sobre isso? Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho o Andressa, e depois da Andressa a gente retorna com vocês.
3: Olá, meu povo, como vocês estão? Meu nome é Andressa Fereira de Almeida, mas vocês podem me chamar de Dre, como diz o nome do meu Instagram. E do meu blog também. Eu falo de cinema focando num viés feminista. E empoderador, principalmente. O meu trabalho é desconstruir o machismo das obras e trazer mais força para as mulheres. Para elas verem que o que elas assistem nos filmes também acontece na vida real, mas que pode ser mudado. E o Thiago do Bipocaria, me convidou com muito carinho para falar um pouquinho sobre o que eu achei de termos finalmente duas mulheres indicadas. A lógica é de melhor direção. E é importante entender que isso é tão relevante porque demorou 93 anos para acontecer. Até hoje, a gente só tinha tido cinco mulheres indicadas e só uma foi vencedora. E nesse ano é muito provável que a gente tenha a segunda vencedora. Nunca antes duas tinham concorrido juntas. Era como se fosse estranho quando tinha uma mulher indicada. Como se ela estivesse ali como intrusa. E dessa vez, somos 40% das indicadas. isso é muito interessante. Isso é muito enriquecedor. Isso é muito fortalecedor. Eu nasci em 89 e eu acompanho o Oscar desde criança. Eu cresci sem poder assistir Uma Mulher ganhá A primeira vez que eu vi uma mulher ganhar, eu já tinha 20 anos. isso tem um peso eu demorei muito a achar que eu deveria fazer cinema ou que eu deveria falar sobre cinema, que é com que eu trabalho hoje. E eu acho que outras mulheres, outras meninas que crescerem com o exemplo de mais mulheres sendo laureadas pela maior premiação da indústria, vão se sentir mais capazes de correr atrás, vão entender que cinema também é para elas. Falando sobre. As duas indicadas, amo o trabalho das duas, adoro o que a Chloe Zhao entregue em Nomadland e adoro o que a Emerald Fan nos dá em Promising a Gilman, que, aliás, eu detesto o nome em português Bela Vingança. Eu gosto mais de Bela Vingança, eu acho mais significativo, mas eu não vou ficar triste de forma nenhuma com a possível vitória de Nomadland em melhor filme e melhor direção porque realmente é um filme muito bem dirigido e muito significativo. A gente está falando de uma obra que analisa o fato de termos uma sociedade nômade nos Estados Unidos tentando lidar com as consequências da crise de 2008. Isso é impressionante. sabe? Um filme desse está no Oscar. e ele é muito delicado, ele é muito bonito, ele é muito sensível. Faz a gente pensar que se a gente tivesse perdido tudo, como a Fern muito bem interpretada pela Frances McDowell. Se a gente tivesse perdido tudo, se a gente também não iria pelo mesmo caminho, sabe? De, de viver uma vida nômade. Por outro lado, Promising Human é, para mim, o filme mais inusitado a estar tá ali concorrendo ao melhor filme. Não porque ele é ruim, muito longe disso, mas porque é uma obra que apresenta uma mulher que se vinga de potenciais estupradores. De estupradores também. Então, é a cultura do estupro sendo discutida pela academia. Isso é muito poderoso. A obra é super satírica, leva isso para o lado do deboche. Teve muita gente que se incomodou. Não foi meu caso, porque eu acho que faz sentido a gente tentar mostrar por um outro prisma que não seja o drama algo que faz parte do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente vai para um outro lado, a gente alcança mais pessoas que não entenderiam o quanto é pesado o estupro na vida de uma mulher, naturalmente. Então, eu acho ele lindo, eu acho ele potente, eu acho ele forte demais e eu recomendo muito que vocês assistam se vocês ainda não viram, até porque eu acho que tá chegando. Não deixem para assistir só da hora, tentem assistir o mais rápido possível. Embora nenhum dos dois ainda esteja em plataformas digitais e é também não lançaram ainda no cinema por aqui. Mas isso vai acontecer, então fiquem de olho. Então é isso por hora. Agradeço aqui o espaço. E tô muito feliz que a gente tá dando esses avanços. Aliás, o Oscar 2021 é o Oscar onde temos mais mulheres indicadas em todas as categorias, tá? Isso vale pra melhor filme, isso vale pra melhor direção, pra melhor roteiro. Pra realmente todas as categorias, se vocês forem olhar. Então, temos muitos motivos pra comemorar. A gente ainda tem muito... O que correr atrás, hein? Mas a gente não tem muito o que agradecer. Tá bom? Por hora é só. Um beijo e até a próxima.
2: É, a Chloe, eu só conhecia justamente por causa da Marvel mesmo, quando anunciaram ela como diretora, né? Quando anunciou, eu falei, tipo, peraí, quem é ela? E depois que veio, Sim. né? A indicação do Nomadland e de o filme lá fora, ano passado, fazendo bastante sucesso, sendo bastante comentado. Mas a que mais me impressionou foi a Melrod Fennel. Espero que eu esteja falando o nome certo. Eu já ia falar Esmeralda. <risos> é, Esmeralda. Acho que a força dela com o Bela Vingança, que a gente pode falar mais pra frente, né? Não sei. Sim. Mas eu acho que ela tem um olhar muito sensível, né? Como, claro que as mulheres vão falar isso com mais uhum. propriedade, mas o olhar dela pra personagem é muito forte. E eu acho que ao mesmo tempo que é, a gente vê que as dores da personagem pega no que ela tá fazendo, né, na, nessa vingança, nesse plano todo que ela tá elaborando com os caras,
0: uhum.
2: também não deixa de, tipo, as coisas que ela tá fazendo tem um certo grau de ser complicado ali. Sim. E, tipo, que está tá afetando psicologicamente ela, a vida dela, a vida com a família. é Aquela diretora que, tipo, cara, eu quero ver mais filme, eu quero ver mais filme sabe? Sim. A Chloe também quero ver, mas a Emerald pra mim, ela me pegou mais.
0: São duas diretoras com poucos filmes na carreira, né? E que já estão ali indicadas ao Oscar. E realmente, é aquelas diretoras pra você anotar o nomezinho porque elas vão fazer estrago nos próximos anos. E eu tô curioso também. Então, a Emerald, ela tem muito a carreira mais como roteirista, né?
1: Inclusive, ela vai é, roteirizar uhum. o filme da DC da Zatanna, mas ela tem passagem por Killing Eve, por The Crown, como uhum. roteirista e tal. Então, assim, eu não conhecia muito a carreira dela, né? Não conhecia muito o nome dela. Como eu assisto essas séries, então a gente já experimentou um pouco do trabalho dela. Mas okay. são nomes que é pra gente ficar de olho, né? E a Chloe Zhao também, ela não tem muito filme, né? eu só conhecia ela por eternos, pelo que vem, e eu acho muito legal que, tipo, com todo essa, esse Aue que tá no Oscar, nas premiações com a Cluizal, então os Marvetes estão, assim, enlouquecidos, dizendo, graças a Deus, esse filme vai ser tudo, que a diretora é fantástica, aí ganhando um monte de prêmio. Inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, acabou de estar tá, tá tendo a premiação do BAFTA, agora que a gente está gravando, e ela acabou de ganhar, né, como melhor diretora, o BAFTA, e Land como melhor filme. É, então... Nomadland
0: tá muito forte, assim, eu acho, eu não lembro de ter visto um filme, assim, Parasita ganhou muita força conforme foi chegando próximo do Oscar, mas Nomadland tá forte desde o primeiro festival, assim, ganhou tudo, foi levando tudo. E aí é muito interessante. Mas uma coisa que eu ia falar da Chloezão é que o filme, o curta que ela fez, que é o primeiro curta que ela fez, que é o Songs for My Brother, for me ele está chegando agora ao Brasil, né de forma oficial, pelo MUBI, inclusive. Então, quem quiser assistir, se eu não me engano, está gratuito por uns dias. E é um curta muito bom dela. E, e conforme ela está indicada aos prêmios, as pessoas estão sabendo mais o nome dela. Os filmes anteriores dela estão ganhando mais destaque
2: e tal, então isso é muito legal, eu, eu gosto muito do trabalho dela. Procurar, por causa que são coisas pequenas, né, que aí às vezes não ganham tanta repercussão. Sim, é
0: verdade. Mas aí se a gente pensar, por exemplo, os homens, né, tipo Jordan Peele, o Ari Aster, também foram diretores que só fizeram dois filmes na carreira e, né, são incríveis, são Maravilhosa. Então, eu acho que o cinema está dando uma revigorada aí de pessoas e estamos tá sendo muito legal. E já nas categorias de atuação, tem uma coisa que a gente precisa destacar: que depois de anos né, dos protestos Oscar Soul White, a academia também fez um esforço para contemplar artistas de diferentes origens étnicas. Dessa vez, foram nove atores e atrizes não brancos que receberam indicações, o que foi um recorde para a história do Oscar em 93 anos, isso é muito louco. E é o Steve Young, né, conhecido como Glenn, The Walking Dead, que inclusive traumas da última vez que eu vi ele em The Walking Dead, que nunca saiu da nossa cabeça. É o primeiro americano de origem asiática a ser indicado a melhor ator por Minari. E na mesma categoria, o Riz Ahmed também... Alcançou um feito muito importante, né? que ele foi o primeiro ator muçulmano de origem paquistanesa a receber uma indicação ao Oscar Foi uma surpresa pra você, gente? Você já conhecia o trabalho deles? Eu acho que o Glenn do The Walking Dead, todo mundo já estava muito familiarizado Mas eles chegaram, assim, muito forte, né?
1: Então, é, como tu falou, né, o Steven Yeun, a gente conhece já de The Walking Dead mas sinceramente eu nunca pensei eu nunca tinha visto algo algum trabalho dele né relacionado mais a esse tipo de drama fora da ficção em filmes e tal então também para mim foi uma surpresa e assim gostei muito do trabalho dele em Minari e até fiquei feliz porque recentemente foi confirmado também que ele vai estar no próximo filme do Jordan Peele né então que bom que ele está conseguindo aí a inclusão novamente na carreira dele às vezes acontece muito isso, né? Uma pessoa fica tão marcada por um personagem na TV e depois não consegue se recolocar no cinema, no, no trabalho em geral. Eu fico muito feliz de ver ele assim. Não sei vocês, mas parece que criei tanta empatia por ele em The Walking Dead que assim parece que virou um amigo próximo, uma pessoa de família que eu quero muito ver esse menino né, despontando em Hollywood. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a indicação do Steven. E o Riz Ahmed, pra mim, assim, cara, eu já vi alguns trabalhos dele, mas assim, nada que fosse com tanto impacto como em O um Som do Silêncio, sabe? Então, assim, inclusive, pra ele, é um dos meus preferidos na categoria de melhor ator, sei que provavelmente não vai ganhar. Mas, cara, pra mim, eu nunca tinha visto ele né, numa atuação tão forte como nesse filme. Realmente, assim, é impactante. O filme todo em si também é... A edição de som ali ajuda bastante a você entrar no, no, junto com ele, no que ele tá passando,
0: e
2: eu gostei bastante deles dois.
0: Ele é o vilão de Venom. Pois é. Do lixo pro luxo.
2: <risos> Cara, e esse negócio foi justamente o que me pegou, porque quando eu assisti o Som do Silêncio, eu assisti ontem, literalmente. Só que quando eu assistia, me vinha né a visão dele em Venom. E quando eu fui procurar, eu falei, cara, é verdade, ele estava em um abutre com o Jake Gyllohall. Ele era o parceiro, o assistente, junto com o Jake Gyllohall. Eu falei, cara, não lembrava. Como é que Venom me marcou tão negativamente com o cara que eu esqueci que ele fez abutre. E eu amo abutre. Eu falei, gente, não estou acreditando. Mas tudo bem, aí correção foi feita. Aí, quando eu vi a atuação dele no... O Som no Silêncio, pra mim, assim, ele entrou no personagem. O que eu acho mais legal é que o filme te coloca no lugar, né? Assim, de... Das pessoas surdas que sabem, né? Toda a linguagem de sinais. Como é que é pra pessoa que sempre ouviu é, e acaba perdendo audição e não entende nada daquilo? Eu fiquei imaginando, né? É a mesma situação de que vamos uh, colocando no nosso lugar, né? Assim, da gente... A gente ouve, beleza, mas a gente não entende a linguagem do sinal. Eu tava assistindo o filme, cara, eu queria muito entender. E é exatamente isso que os surdos acontece quando a gente tá falando e eles não entendendo. Essa questão de fazer essa, essa inversão, né, de quem tá compreendendo o quê, eu achei muito legal, assim, de, dessa compreensão de, tipo, olha, olha o que acontece, assim, vamos aprender um pouco sobre isso. E que eu acho que o filme me pegou muito nisso, assim, eu acho que foi o que mais me deixou muito é, atento a assim, essa questão e também eu fiquei muito admirado pela atuação do Liza mesmo. Assim, no final, aquela cena final, que eu não vou dar spoiler, mas a cena final, assim, é, eu acho que é o que a gente tem que procurar fazer em muitos momentos da vida, sabe? Tipo, vamos parar um pouco, sabe? Ainda mais nessa pandemia, né? Parar um pouco e respirar. Respirar em casa, né? Respirar sem máscara na rua, não. Por favor. <risos> <risos>
0: Sim, é, o que eu acho legal dessas duas indicações deles dois é que a gente geralmente quando vê o Oscar. São sempre os mesmos atores. É Gary Oldman, Anthony Hopkins. Ok, estão indicados esse ano. É. Mas é sempre que os mesmos atores, as mesmas pessoas. Aqueles caras ali da indústria que já estão há anos e ganham e não ganham. Sim. E aí esse ano são dois atores que vieram ali pelas beiradas, bem de pouquinho, e conquistaram. Por exemplo, o Steve Young, ele fez um filme, um pouco depois que saiu de The Walking Dead, ele fez um filme chamado Em Chamas, que é um filme sul-coreano muito bom. E ele tá ótimo no filme, acho que esse filme que rendeu para ele o papel eminário, e com certeza que ele mostrou de todo lado dramático e eu achei isso muito legal, assim, achei bem diversificado e que ele não é um ator coreano é um ator muçulmano então, enfim, o Oscar tá. de parabéns por essas indicações mesmo sim, e prosseguindo gente, é importante a gente lembrar de que como já era esperado, talvez né, por conta da pandemia a Netflix está liderando esse ano com o número de indicações. São 35 no total, né? 11 a mais do que o ano passado. E o filme Mank, do David Fincher, que fala ali sobre a história do cidadão Kenny, ele foi o mais indicado de todos os filmes esse ano. Ele tem 10 indicações, incluindo de melhor filme. Vocês imaginavam assim, que a Netflix teria todo esse destaque esse ano ou foi uma surpresa? É importante lembrar toda a treta que rolou em 2017, né? quando Octa tava ali conseguindo vários prêmios e tal, e aí tinha todo o lance de filme Netflix no Oscar, como assim? Netflix é streaming, o Oscar é cinema, e aí pula para né, alguns anos depois, a Netflix tem 35 indicações e lidera a premiação, então é muito louco pensar como mudou em pouco tempo, né, mas vocês já estavam esperando uh, esse boom da Netflix, ou vocês ficaram surpresos com o número de indicações?
2: É, como o Lúcio falou, foi inevitável na né? questão do streaming ganhar repercussão por causa que os cinemas estavam fechados. Sim. Então, para mim, assim, não foi uma surpresa, mas eu acho que a surpresa mesmo foi o tempo que a gente ainda está nessa pandemia. E os cinemas estão abrindo, fechando, abrindo, fechando. Acho que abriu de novo agora, recentemente. É, então, é isso que está pegando mais. Mas sobre essa questão da surpresa dos streamings era uma questão inevitável de que ia acontecer. Alguma hora ia acontecer e a pandemia deu tipo um ultimato para todos os votantes do Oscar entenderem que precisa os filmes de streaming entrarem. Porque lá, quando começou a pandemia, eu lembro de uma brincadeira na internet que acho que a gente fez também, é, conversando no Whatsapp, essas coisas de tipo Aves de Rapina melhor figurino.
0: Sonic, né?
2: Sonic Melhores Efeitos Visuais, porque eram os filmes que foram pro cinema e que teriam chance, mas justamente aconteceu, os filmes de streaming ganharem repercussão, filmes que iam pro cinema, foram pro stream até um filme que vai chegar agora, que eu tô bem animado pra ver da Rosamund Pike, que hum, é ela fazendo sim. a Marie Curie, se não me engano é, que é Radioactive,
3: hum, que sim, é ela como a
2: Mary Curie, né, a cientista. Tô ligado. Marie Curie, é, eu tô falando Mary, acho que é Mary. Ma é, aí eu tô bem animado E esse filme ia lançar no cinema, né uhum. E agora vai lançar no streaming. Assim, eu acho que o mais prejudicado Assim, né? nem dentro da pergunta Mas a questão do cinema brasileiro, né Que pegou muito porque O cinema brasileiro sempre dependeu do cinema Sim, exatamente E tipo, como que eles iam lançar? Teve algumas coisas que deram certo né? Tipo o filme do Leandro Hassum De Natal, né, tudo bem Natal que vem Mas era uma coisa já Que eles já tinham previsto mas muito filme eles continuaram tentando lançar no cinema e os filmes não tiveram repercussão, não tiveram bilheteria. Isso é muito complicado, né? Porque é uma situação muito, muito difícil ainda para o Brasil se acostumar, né? Sim,
0: é, é verdade. O cinema brasileiro está sofrendo muito. Eu não sei exatamente como funciona a venda de filmes para streaming, eu acho que é uma coisa muito mais burocrática mas os filmes brasileiros eles estão indo mais para o Telecine, né? Que tá é. fazendo aquele negócio de premier Telecine. Aí ali geralmente pega algum filme que ou ia para o cinema ou ficou pouco tempo. Mas por exemplo, Netflix, Amazon Prime está com dificuldade de lançar esses filmes e quando lançam não são os filmes que a gente imagina que vai chegar no Oscar. né Bacural deu sorte, né? De estar tá muito próximo porque foi lançado né, antes da pandemia e repercutiu muito no ano passado nos Estados Unidos. Mas os filmes premiados brasileiros, eles tiveram uma passagem mínima para o cinema, agora estão lançando em um streaming e praticamente ninguém está assistindo, né?
1: Como o Pedro falou, eu acho que o cinema brasileiro sempre dependeu muito das salas de cinema. Uhum. É. E ainda mais a gente sabe que cinema brasileiro de artes, esse tipo de filme que a gente quer ver no Oscar, nunca tem uma bilheteria muito forte. Né? Se não for o Paulo Gustavo, se não for o Leandro Rassum, a Ingrid Guimarães, as bilheterias ainda capengam muito, né? Me parece que as distribuidoras brasileiras, principalmente as maiores, como a Globo Filmes, a Paris e tal, segurou muito, na verdade, essa questão de dizer não, beleza, então vamos lançar os filmes no streaming. Eu estou vendo agora uma movimentação maior com isso, sabe? Por exemplo, você vê no finalzinho do ano, eu acho, no começo desse ano, a Amazon lançou um pacotão de filmes brasileiros que iam para os cinemas, como aquele lá do Maurício Manfrini, lá do como é o nome, meu
0: Deus. Teve um de terror também. É,
1: teve um filme de terror. Tiveram vários filmes brasileiros que entraram na Amazon. A Globo agora tá lançando aquele filme da Lucy Creed, vai a Marte, já lançou, então é, tá se tendo um movimento mais rápido. Uhum. Os Salafrários, que é com o Magela e com a Samantha Schmutz, tá indo pra Netflix. Então só agora as coisas estão tá acontecendo e tipo, a gente tá um ano de pandemia, gente, agora ah, é. que vocês estão... Eu sei que infelizmente o Brasil vai passar mais tempo com cinemas fechados os Estados Unidos já tá planejando para que em julho provavelmente tudo já esteja mais ou menos voltando à normalidade Sim. por lá mas aqui ainda a gente vai demorar <risos> um pouco mais então Sim. eles atrasaram bastante nisso né? voltando para o Oscar em relação à Netflix eu acho que era totalmente esperado que isso acontecesse né? Uhum. eu acho maravilhoso pelo fato de que nos outros anos, a gente ficava... Nem todo filme estreia no Brasil antes do Oscar, Sim. né? Nos cinemas. Então, nos outros anos, a gente ficava naquele velho método give your jumps aí, né? Dando seus pulos para achar os filmes Sim. e tal. E com muita coisa na Netflix, a gente já resolve já a maratona do Oscar de uma forma mais fácil e tal.
0: Uhum. E
1: é importante lembrar que, tipo, nem todos esses filmes foram produzidos ou feitos pela Netflix. A Netflix... Só viu lá que tava dando bobeira o filme, não ia entrar em circuito e disse, beleza, eu vou comprar, <risos> né, eu vou comprar essa distribuição. E eu acho que isso também foi potencializado pelo fato de que é. É, no ano passado e esse ano, a gente não teve grandes festivais presenciais, como o Festival de Cannes, como o South by South. Claro que tiveram festivais online, o Festival de Cannes não, não teve exibições online, mas eles pelo menos assinaram qual era a sua seleção e tal para dar um peso maior para os filmes então eu acho que tudo isso contribuiu para que a Netflix dissesse não então beleza esse filme aqui tem um potencial vou comprar ninguém está falando dele vou comprar lá na frente a gente vê né? então a gente viu isso com a Netflix uhum. a Amazon tentou entrar na jogada também porque eu acho se eu não me engano o som do silêncio também não foi trazido pela Amazon a Amazon comprou
2: foi acho porque... que foi
1: então assim essa questão. O streaming, na verdade, não tinha outra solução a não ser mandar para o streaming. E é engraçado que, por exemplo, a HBO tem o seu streaming próprio, a Warner, no caso, né, tem o seu streaming próprio, a Disney tem o seu streaming próprio, e eles não conseguiram lançar tantas coisas no seu streaming para ir para o Oscar como a Netflix e a Amazon fizeram. Né?
0: É, o que eu ia comentar dos filmes da Netflix é que, inclusive isso que o Luci falou, né? O bom de ter a Netflix é que a gente está tendo acesso aos filmes que estão no Oscar. E olha que o Oscar esse ano tá, né? Mais atrasado, tá em abril, geralmente em fevereiro. E tem muitos filmes. Se o Oscar tivesse se mantido para fevereiro, eu acho que as produtoras, distribuidores iam surtar, porque tem filmes como Minari, Nomadland de Land que ainda não lançaram no Brasil, né? E eles dão data, mas aí e aí o cinema tá aberto ou não tá? Eles não sabem se colocam no filme ou não ou se lança em plataformas para aluguel e aí o negócio fica travado, sabe? Uhum. Então eu acho que a Netflix é muito interessante porque a gente recebe esses lançamentos, né, simultâneo e a gente pode ver muitos filmes e eu acho que isso é o mais interessante e também deu espaço, né, aquilo que a gente falou bem no início para filmes, né, que a gente jamais ia ver no Oscar, talvez como por exemplo Rosa e Momo, o Tigre Branco, que são filmes que são muito bons mas que talvez não, não teria a menor chance se não fosse realmente uma premiação mais voltada para o streaming. E eu queria só rapidinho passar pelos filmes Netflix que foram indicados esse ano. Assim, só vou ler a listinha e o número de indicações. Bem rapidinho. É, o Mank tá né, no topo com 10 indicações. O Sete de Chicago teve 6 indicações. A Voz Suprema do Blues teve 5 indicações. Era Uma Vez Um Sonho, 2. Creep Camp, que é um documentário, teve 1 indicação. Destacamento Blood teve uma indicação Festival Eurovision da Canção Teve uma indicação, Rosa e Momo Uma, O Céu da Meia-Noite teve uma Professor Povo também que é um documentário Teve uma, A Caminho da Lua Que é uma animação, teve uma Peaces of Uma, uma indicação um Carneiro, também teve uma indicação E O Tigre Branco, uma indicação Esses foram todos os filmes da Netflix Que foram indicados esse ano Muita coisa, né?
2: Isso aí é muita
0: coisa É, veio com força e em comparação, né, o Lúcio tinha falado da Amazon, o Amazon Studios teve 12 indicações esse ano, que ficou à frente de estúdios né, como a Warner e a Disney. A Warner teve 8 indicações, a Disney teve 8, a Fox Factory teve 7, a Sony teve 6, a H24 teve 6 e a Searchlight teve 6. Né? Então, entre os streams, a Apple teve só duas e o Hulu teve uma então foi realmente Netflix e Amazon ali liderando Netflix com, com 35, Amazon com 12 mas é muito louco ver que isso ultrapassou os estúdios tradicionais né? o, dos cinemas assim.
1: então, é... só voltando naquilo que a gente estava falando em relação à diversidade lá no começo do episódio eu acho que a Netflix é uma das grandes responsáveis por isso também porque lançar esses filmes que provavelmente não teria também um, um bom circuito no cinema, acaba popularizando isso, trazendo essa diversidade para a galera, né? E é massa ver que, tipo, filmes como esses, dificilmente a gente iria ver no cinema, uhum. né? Mas tá na Netflix, tipo, a Netflix está lançando muito curta agora, que é algo que a gente não tinha tanto contato, né? Do Oscar, né? E a gente tá conseguindo agora ver na Netflix. Então, assim, essa diversidade que a gente tá vendo de ver por exemplo atores diferentes, diretores diferentes. Claro que David Fincher está lá de novo com esse make que é um saco esse
2: filme, né? Com o Gary Oldman de novo.
1: Mas assim pronto. O Tiago já
2: falou que é um saco, você falou que é um saco, a vontade para ver. Esse Nossa, filme, amigo. Então é assisti
1: esse pela força mesmo só pelo episódio. Tudo por vocês, pessoal. Vocês que estão escutando, é tudo por vocês, tá? <risos> então, assim, eu acho que a Netflix tem muito também pela responsabilidade por esse resultado, a
0: diversidade. Sim, é, com certeza. Mas o Mank, ele cumpre todos os checklist do que o Oscar ama, né? Preto e branco, diretor, cultuado, Gary Oldman, é, filmes sobre metalinguagem, e aí vai preenchendo tudo. E aí o que tá na lista, mas eu também acho que é um dos filmes mais chatos. É um dos filmes que mais são maçantes de assistir. A trama é confusa. Cidadão Kane é o grande filme né, da história do cinema que é considerado por muitos, mas eu acho que bem que né, não consegue trazer toda essa energia que Cidadão Kane trouxe para o cinema. e É um dos filmes que eu menos gosto. Assim. Mas eu entendo como ele está indicado. Eu queria
1: entender o que é que leva o David Fincher a deixar a série dele da Netflix de lado. Pra fazer esse filme, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dinheiro. <risos> tá, a gente sabe, Pedro. Não precisava jogar <risos> os fatos na cara assim.
0: <risos> é. Money, 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 com certeza é. Eu acho que a Netflix falou pra ele assim É um roteiro do pai dele, né Isso, tipo, tem uma história de família Do Mank, um roteiro que o pai do David Fincher Escreveu, e, entre aspas, né Tem umas controvérsias nessa história, mas enfim O pai do David Fincher escreveu E ele sempre quis filmar, a Netflix chegou e falou Ó, vamos te dar aí os milhões Vai fazer um filme que a gente sabe que vai ser Indicado a premiações E vai brincar aí, vai fazer um cinema preto e branco Vai falar de filme e aí ele foi. Só que é um filme um saco. <risos> mas então, gente, partindo agora para essa segunda metade do podcast, a gente vai começar a falar dos filmes que foram indicados, atores, atrizes, e como é muita indicação, é muita categoria, a gente vai passar rapidamente, né, falando sobre alguns filmes que a gente assistiu, que a gente gostou mais, ou que teve algum destaque maior, ou que a gente acredita que vai levar o Oscar, ou que talvez merecesse levar, mas não vai. Então a gente vai passar um pouco por esses filmes, assim, eu destaquei as categorias principais, né, e a gente vai começar ali com um de melhor filme, e nessa categoria de melhor filme, entre os oito indicados, três dos filmes têm protagonistas não brancos, que é Judas e Messias Negro, Minari e O Som do Silêncio, e dois são protagonizados por mulheres, que é Nomadland e Bela Vingança, e boa parte desses filmes lidam bastante com a experiência de minorias étnicas e de gênero nos Estados Unidos, então apesar, né, tem toda essa, essa diversidade ali dentro dos oito indicados, isso é muito novo, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, eu acho que a gente pode falar brevemente sobre cada um que a gente viu, né, então vamos começar com o meu pai, que foi uma grande surpresa, e antes da gente comentar sobre eles, eu vou ler rapidinho uma pequena minúscula sinopse do filme ali, só para a pessoa entender o que é o meu pai, ou quem está dirigindo e tal, então, rapidinho. Bom, Meu Pai é dirigido pelo Florian Zeller, com Anthony Hopkins e a Olivia Colman no elenco, e o filme acompanha a jornada de esquecimento de um homem com demência que perde as suas memórias gradativamente, enquanto a gente vê os cenários, os personagens se mudando ao longo da história, então é um filme que tem um roteiro bem inteligente. Tá, mas então, eu acredito que foi muito louco porque Meu Pai foi um dos últimos filmes que eu assisti do Oscar, e é um filme que veio muito fraco assim é, eu achei que ele não fosse chegar no, no Oscar e ele veio e ele tem uma narrativa muito boa, ele é muito inteligente roteiro né ele tem realmente a atuação do Anton Hopkins é muito boa eu acho que talvez seja a melhor da carreira dele, depois Silêncios Inocentes ele está muito bom nesse filme o personagem tem o mesmo nome que ele e o diretor disse que escreveu pensando nele, então acho que essa junção de mundos fez o filme funcionar muito bem e o filme é muito sobre isso, é sobre o personagem né, entrando num estado de demência, de Alzheimer, e a gente começa a ver através dos olhos dele, então os cenários mudam e a gente fica confuso, é, os atores vão mudando, tipo, a filha dele vai mudando, vai mudando de atriz, então a gente não sabe se ele tá, de fato, ficando louco, enlouquecendo, ou se alguém tá fazendo ele enlouquecer, o filme nunca toca nesse ponto. É um filme muito inteligente o roteiro, mas eu acho que ele não tem chance de ganhar de melhor filme, não. O próximo filme que eu acho que também chegou é, com bastante força e é um filme muito interessante é Judas e o Messias Negro, né? que é um filme de Chakar King, estrelado pelo Daniel Kaluuya, que está numa atuação muito boa. E o filme mostra a história de ascensão e queda de Fred Hampton, que foi um ativista dos direitos negros e revolucionários. É, e ele foi um líder muito importante do Partido dos Panteras Negras, então é um filme que tem ali toda a, uma questão racial muito forte as atuações são muito boas vocês assistiram Judas e Messias Negro o que vocês acham do filme? então gente,
1: eu tava assistindo esse filme antes da gente começar a gravar, então ele tá bem quentinho aqui na memória e assim, os filmes geralmente são indicados ao Oscar são filmes, que, são filmes de arte, são filmes que tem mais um peso dramático como o Pedro falou lá na frente e tal e... É algo meu, que eu não curto muito filmes que são muito contemplativos. Entendo, compreendo e tal, mas, por exemplo, não é muita minha vibe filme, por exemplo, como Minari, como Nomadland, que são esses filmes mais, né, nossa, você tem que ficar admirando e vendo, é algo mais sensorial, digamos assim. E Judas e o Messias Negro, não, para mim é, é é um dos meus preferidos é indicado o melhor filme, né, eu sei que ele não chega com muita força na categoria. Né? Mas eu gosto de filme assim, que tem uma história, inclusive como esse, tem uma história que é real, e uma história que vem muito a calhar com o que a gente viu no último ano, dos protestos raciais né? contra a violência policial. Então tudo isso vem muito recente. É uma pena que esse filme chegou nos cinemas brasileiros na época que tá baixa bilheteria, né? com poucas pessoas indo ao cinema. Mas eu acho que é uma mensagem forte. Eu acho que na categoria melhor filme não tem muita chance, mas em outras categorias, como Melhor tocou Adjuvante, o Daniel Caluia está fantástico nesse filme.
0: Sim, é, é verdade. É um filme bem poderoso, bem interessante. É isso muito que o Lúcio falou. Realmente, é, o Oscar tem esses filmes mais contemplativos e depende. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Depende do filme. Bom, o próximo da lista é o Mank que a gente já falou bastante, que é um filme bem cansativo e maçante. Mas é um drama biográfico dirigido pelo David Fincher, né? escrito pelo pai dele, o Jack Fincher, e é estrelado pelo Gary Oldman e mostra a história ali tumultuosa dos bastidores de Cidadão Kenny, que é considerado até hoje um dos maiores e melhores filmes da história do cinema. E que está na Netflix já há algum tempo, se não me engano não só em dezembro. Vocês assistiram que por obrigação do Oscar? Gostaram? Acho que tem alguma chance de levar? É o filme mais indicado esse ano.
2: Por obrigação do Oscar, eu vou assistir. Mas vou botar no último da lista por, pelos comentários de vocês. <risos> tá lá, Pedro, primeiro
1: assistindo a saga de Secret Lars, depois assistindo... <risos> Com certeza.
0: Rosa e Momo, antes de Mank.
1: <risos> Ai, gente, eu assisti Mank porque tava no Netflix, era mais fácil pra assistir, eu assisti. Mas, cara, que filme chato, que filme cansativo, meu Deus do céu. Assim... É engraçado que ele é o mais indicado, mas ele também é o que está com menos força até agora nas premiações, né? Você não vê meio que levando nada no Globo de Ouro, no enfim, tudo que rolou até agora no SEG, no próprio BAFTA. A gente tá vendo ele bem apagado na... nessas premiações. Uhum. Eu acho que realmente as, as indicações dele é porque é aquilo que você falou, é tudo aquilo que a academia ama. Né? um filme sobre fazer filmes, um filme em preto e branco, um filme em homenagem à, à indústria e tudo mais, tem tudo isso. Né? Tem o próprio, a própria premiação do Oscar no final do filme. Né? Então, assim, é tudo o que eles gostam, né? Aquela coisa para ficar massageando o ego deles. Enfim, tem Gary Oldman, que é um ator fantástico, assim, nada a declarar sobre o Gary Oldman. Né? David Fincher também é um diretor espetacular, mas... Eu não comprei a ideia de Merck, não, e eu acho que não torço
0: por ele nada, e acho que também ele não vai, vai ficar bem apagadinho nessa premiação. Sim, é isso que o Luiz falou, é verdade. Assim, é um filme que a proporção de indicações dele não equivale à força que ele está tendo. É um filme que está bem excluidinho mesmo, as pessoas que estão assistindo não estão gostando, a maior parte... Gostam de alguns detalhes, o filme ele tem uma direção de fotografia linda, né? Ele foi gravado em preto e branco, não foi né, uma edição depois. Então, é uma câmera preta e branca muito bonita. E o filme ele tenta replicar vários planos e enquadramentos do Cidadão Kenny, que tinha aquele negócio de focar o fundo mais e tudo mais. E o filme consegue fazer isso de uma forma bem bonita, assim. A parte técnica de Mank é muito boa. O elenco é bom também, mas é um filme cansativo. É um filme que seria mais do mesmo se ganhasse o Oscar. Ninguém ia lembrar dele ano que vem. Então eu acho que, enfim, não é a hora dele. Passou a hora dele. É, passou, <risos> na né? verdade. Bom, vamos agora para Minari, Em Busca da Felicidade, como foi chamado aqui no Brasil, que é um filme muito fofinho, né? Eu gosto muito de Minari. É um drama americano, apesar do filme ter, sei lá, 90% das falas em coreano. É um filme americano, muita gente não sabe. É, inclusive foi... Denúncia, hein? É, inclusive ele foi indicado né, a filme estrangeiro, e, enfim, não faz sentido nenhum. Mas é um filme americano, ele é dirigido pelo Lee Isaac Chung e é estrelado pelo Steve Young e acompanha uma família coreana de imigrantes que veio para os Estados Unidos né, em busca do tal sonho americano e que eles precisam construir uma vida no conservador e preconceituoso sul dos Estados Unidos. E vocês assistiram o Minari? É um filme que tocou o coraçãozinho de vocês? Aquela criança maravilhosa? Como é que foi?
2: Minari, eu assisti. Eu, eu gostei do filme, mas assim, no, eu acho que o dia que eu tava vendo ele, não sei se eu tava muito na vibe, né? É aquela coisa que a gente sempre conversa que filme é subjetivo pra cada um, né? Hum. De conexão emocional, de, de personagem. E o filme em si, eu gostei, mas eu acho que eu não consegui, assim, me conectar tanto com a história ali da família em si, todos os temas da família. O protagonista, que é o Jacob, junto com a esposa, eu acho que é uma das coisas que mais pega a relação entre eles ali, a consequência de morarem uhum. numa casa totalmente diferente do padrão, né? Como se fosse um trailer gigante ali. E o impacto do começo do filme disso eu já acho muito legal. E como que ela já fica meio... Hum, Tô gostando muito dessa casa, não. <risos> Mas como você falou, o que me pegou mais foi o Alan King, né? Que é o nome do ator que faz o David. O garoto é muito bom, assim. É aquela criança que, tipo, gente, você é muito fofo. Você vai crescer... Ela faz tá morder. É, é, por causa da bochechinha, né? Aquela bochecha. E ele é bom ator. Você vê... A mudança dele dessa coisa da, da criança mais infantil e da criança com um certo raciocínio ali adulto né, do que está acontecendo, que faz com que acho que o filme fique mais legal, sabe? um pouco mais dramático, né? junto com, com a avó, toda a relação da avó. Uhum. Mas acho que o filme me pegou nisso, na relação do casal, nas consequências disso, Sim. e do personagem do David, né? do garotinho. Mas o filme em si, como um todo. Não, não, não foi muito para mim, não. assim A vibe não não pegou tanto, não. Sim, não te pegou. É,
1: eu acho que ficou essa sensação estranha mesmo assistindo Minari, sabe? É, é como se o filme tivesse altos e baixos muito fortes e aí você fica meio confuso naquele negócio, naquele drama todo do casal. Tem hora que realmente são os pontos mais fortes do filme, é quando os dois brigam, quando é, o papel do Steven lá, ele fala sobre, quer realmente se provar, aquela questão do homem, né, do provedor da casa, de mostrar para os filhos que ele precisa ser alguém na vida, ter algum sucesso, Sim. né, então assim... É, tem muito São essas coisas que pesam no filme, mas aí tem muita quebra, né, de ritmo em alguns momentos, que você fica depois, cara, de novo, aí baixou o ritmo, aí daqui a pouco sobe, aí eu acho que isso dificulta um pouco do filme para mim, as duas melhores coisas realmente do filme são esses momentos em que há essas discussões de casal, que aí você fica até num drama, assim, de será quem tá certo nessa briga? Se existe tem alguma pessoa certa ou não? Como é que é isso? Você fica tentando entender os dois lados. E tem outra parte ali, que é uma coisa mais fofa, que eu é acho, da criança né, e a interação dele quando a avó chega também, são diálogos muito bons, a atriz que faz a avózinha também, Sim. é bem carismática, né, então é, ela é é, quebra forte. os paradigmas do que o menino acha que seria uma avó e tal então eu acho muito bom e eu lamento que esse filme não tenha chegado no Brasil com o um nome abrasileirado, como o Quento por exemplo, cacto, é né,
0: uma
1: beterraba, é, é salsinha, uma...
0: salsinha, todo mundo salsinha, usa, é. é, exato, salsinha. isso seria ótimo, é, tempero, enfim, eu adorei,
2: é, o Thiago não. falou do subtítulo, né, em busca da felicidade, é, quando o nome não, não tem muito sentido aqui, eles sempre inventam o subtítulo, né, é, de
0: verdade, quando eu ouvi o filme, eu pensei que ele podia se chamar boldo também, né. Todo mundo tomou chá de fogo.
2: né? É. Nossa. Mas
0: enfim. <risos> eu sou muito cadelinha da H2N4. E aí quando eu vi o trailer de Minari pela primeira vez, lá, acho que foi em novembro, outubro, quando o filme saiu o trailer, eu fiquei apaixonado. Eu pensei, gente, esse filme é lindo. Esse filme vai trazer uma representatividade muito grande. E eu me envolvi ali e estava guardando o filme. Eu assisti e eu amo Minário, assim. <risos> Conclusão, é, eu concordo com o que vocês falaram sobre o ritmo lento. O filme, ele realmente tem altos e baixos. Tem momentos que o filme tá bem ali naquela narrativa da gente ficar observando as cenas. A trilha sonora do filme é muito bonita. Mas eu me envolvi muito com Minari. Eu me emocionei, eu me envolvi com a família. Eu gosto muito da relação do menino com a avó nessa... Né, união de idades diferentes e a avó lá, conservadora e o menino já desconstruído nos Estados Unidos e enfim, eu, eu gosto muito da relação amo o final do filme eu vi que teve muita gente que odiou a vovó e que ah, ela só trouxe desgraça para a família
2: nossa gente
0: <risos> sim, Caraca. teve muita gente que odiou a personagem e que ela só atrapalhou mas, nossa, eu, eu amei aquela personagem, porque a gente começa, de fato, não gostando dela, parece que ela vai trazer um conflito muito grande para a família, mas aí ela é desconstruída de um jeito muito bonito, a relação dela, a gente entende que o que ela conhece da vida, ela foi ensinada, assim, os Estados Unidos é um mundo novo, né, completamente diferente, e ela vai se desconstruindo, ela tenta ajudar, eu acho lindo, assim, eu amo Minari eu acho que não vai ganhar, mas é o meu filme do coração esse ano. Pelo contrário, em
1: relação à avó, por exemplo, eu pensei que ela seria aquela sogra que todo filme, toda série tem, que é aquela que chega e começa a botar o homem pra baixo, Sim, a falar mal 11. e não sei o que, e tal. E não, ela não é essa pessoa, sabe? Então, ela assim, não
2: faz isso. Ela não
1: faz isso. Ela chega ali e tal, pra entender a parada. Talvez ela já estivesse doente, a gente não sabe também. Sim. E aí, né... Tanto que ela não dirige nenhuma palavra pra Steven em relação a isso. Ela fala com a filha dela. Fala, tem que cuidar, você tá trabalhando demais. Essas coisas. sim, né? Mas não, não chega a vilanizar, né? Então eu achei bem legal
0: o papel dela. É, é um filme bem sensível. É. Tá, então... O próximo filme que a gente vai falar é o... Né, o Arrasa Quarteirões, da lista, de todas as listas. O filme que provavelmente vai levar o Oscar. Se não levar, vai deixar muita gente frustrada porque tá todo mundo apostando que é o Nomadland, que ainda não chegou no Brasil, mas é um filme que está conquistando muito, muito o público e a crítica desde que o filme foi lançado no primeiro festival. É o terceiro filme, dirigido pela Zhao, né? que ela fez um curto e fez outro filme. É estrelado pela Frances McDormand, que é muito boa, e é um drama que explora ali o colapso do sonho americano e mostra a rotina difícil e solitária dessas pessoas que decidem né, viver na estrada e que não tem mais um lar e, enfim, que parte para ser nômade por aí. É um filme realmente que tem um olhar muito sensível, é um filme bem diferente, assim. Vocês assistiram Nomadland? Vocês acham que vai levar de fato, né? Eu acho que vai, com certeza.
2: É, eu também acho que vai.
1: É, eu acho que Nomadland é o que vem mais forte, até pelo, pelo histórico agora, né, a gente tava comentando antes que, que ele ganhou, né, o BAFTA hoje uhum. e ele já ganhou algumas premiações a, a, no decorrer aí do Dessa temporada de premiações Mas eu esperava um pouco mais dele, cara Não sei se é a questão da expectativa Que eu tava lá em cima Eu amo a Frances McDormand é, Desde o último filme dela Que também foi muito cultuado no Oscar Que é o Três Anúncios para o Crimes Assim, eu fiquei estarrecido por ela, sabe? E esse não, é, o Nomadland não é esse filme com impacto, né? não, é aquele, não é aquele filme com a força de atuação que ela tem, sabe? É um filme mais contemplativo, mais lento, a gente entende qual é a parada, o, o que é que tá rolando e tal, mas eu não, eu não consegui comprar muito a ideia do filme.
2: sim É que você falou essa questão, e o filme... É realmente mais contemplativo, e assim, aí já é o que eu acho também muito interessante, quando o filme tenta te ganhar ali no silêncio, né, de você prestar uhum. mais atenção no que que você tá vendo na tela, né, e não necessariamente no que você tá ouvindo. Sim. Mas eu acho que a Frances McDonald nesse filme, ela me ganhou nisso, sabe? No olhar dela, quando ela tá conversando com a linda... Que é, tem esse negócio de né, que eles botaram os atores que também eram imigrantes, né, ali. Uhum. Que eles também estavam vivendo em, nessa situação. Tanto que o nome dos personagens são os nomes dos atores também, né. É, Linda se chama Linda Meio, o nome da atriz. E nessas conversas com essas pessoas que eu achei mais interessante de, desse filme. Porque é justamente... Como é que eu vou dizer? Mais um olhar um pouco mais de tipo... E sabe quando a gente não está prestando atenção em alguns pontos da vida, em algumas pessoas, e a clues foi é ali, sabe? Um olhar sobre pessoas que talvez não tenham tanta atenção e que às vezes estão precisando de uma compreensão do que está acontecendo. E tem duas cenas que me pegam, eu não vou descrever muito porque senão acaba sendo spoiler, mas uma das cenas é quando a Furner, que é a personagem da Francis McDonald's está na casa do Dave. E ela tá ali na, na mesa. Sim. Ela só tá olhando pra mesa, assim, e tá tentando entender ali a situação. E a outra cena é mais, pro final, na verdade é uma terceira também, depois eu falo a terceira. Mas a outra cena é quando ela tá quase num precipício ali, que eles focam muito, no, não acontece nada de mal e tal, mas você olha, assim... É um lugar que necessariamente poderia ser um lugar que ninguém ia querer estar. Tá. Uhum. tá quase tendo uma tempestade, o céu tá todo nublado, é, o mar tá todo com raiva. Mas é um lugar que ela gosta. Uhum. É, é onde ela se sente, de alguma forma, se encontrando ali. E, tipo, eu acho tão legal isso, porque eu acho que o filme pega muito nisso. De, tipo, pra gente, talvez isso não seja uma forma de viver, mas estão sobrevivendo daquela maneira. É a forma como muitos deles ali encontram a felicidade. Sim. E acho que a gente tem muito o início do ser humano mesmo de tipo, ah, não, o jeito que eu vivo talvez seja mais certo que o jeito que a pessoa vive. Não, cada um tem um jeito de viver, né? Pra você pode ser dessa maneira, mas pro outro não. E acho que é uma coisa que a gente constantemente fica trabalhando na nossa cabeça, é, com a amizade, com família. E que eu gosto muito, assim Como o filme abraça isso E a última cena é a cena Que ela vê pelo celular Que é a que conseguiu A personagem da que conseguiu Não vou falar o que ela conseguiu Porque senão <risos> estraga totalmente o filme <risos> a, a trama dela com a Swank Mas enfim, ela fala que ela conseguiu E essa cena, assim Nossa, eu, eu tive que parar o filme pra tipo
0: Sim, é, é verdade Isso que o Pedro falou me lembrou uma música da Florence, que ela diz sobre... É, Talvez eu me sinta mais confortável no caos. Eu acho que a protagonista, ela se ela sente confortável no caos dela. Assim, ela, é isso. Ela se organiza. E é muito louco, assim é muito interessante, porque um, um tema forte no Oscar esse ano é exatamente essa, essa ruína né, do sonho americano. Né? O Minari traz isso, o Nome de Lente também traz isso que é, sabe, o país dos sonhos e aí chega ali, sabe, não tá mais dando suporte para as pessoas como tem que dar, e o filme explora muito isso. É um filme realmente muito sensível, é um filme muito íntimo, né? A, a Chloe ela falou que ela queria botar não atores com atores para confundir a cabeça das pessoas. Tem momentos que o filme parece ser um documentário, assim, o filme ele tem um ar de documentário, né? Tem muito essa vibe mesmo. De é, Exatamente. Um... Você assiste, parece que você está assistindo um documentário. E aí, de repente, já tem uma cena é, é fictícia. E aí o filme mistura isso na nossa cabeça. Inclusive, as fotos da Frances McDormand também são fotos dela mesmo. Da infância dela, do pai dela, que ela traz para o filme. Então, assim, a gente realmente entra num íntimo ali de um personagem... E os filmes da Chloe são muito, é, realmente, de você emergir naquela história. São filmes que têm uma fotografia muito específica. É bem bonito de entrar. Ela deixa uma câmera ali flutuando pelas cenas de um jeito muito bonito. Eu acho que ela realmente visionária assim. E eu tô curioso para ver Eternos com essa, com essa estética dela, né? Ela chegou a dizer que ela botou um pouco dessa visão de cinema um pouco mais... Que a gente fica contemplando em Eternos, então eu quero ver um filme de super-herói com essa coisa bem mais dramática, assim. Mas eu tô um pouquinho do lado do Lúcio. Eu não me peguei tanto por Nomad Land. Como eu me peguei por Minari, por exemplo. Acho que Minari me atingiu mais. O Nomad Land eu gostei muito. É um filme muito incrível, mas eu fiquei um pouco. tava esperando um pouco mais. Não sei, assim. Mas eu, eu não desletimizo o filme, eu acho que ele é incrível, e se ele ganhar, vai ser bem bonito mesmo.
2: É isso que você falou, do fato dela fazer Eternos, eu também tô curioso, porque na minha cabeça é, é um filme totalmente diferente, Sim. né, Eternos é super herói. É da água
0: pro vinho, né?
2: É, é um elenco super estrelado, e tipo, é filme da Marvel, né, <risos> é filme da Marvel, então a gente já... Já espera uma ação, explosão, e tipo, o Nomadland é completamente fora disso. Uhum. Então, vai ser interessante ver.
0: Eu assisti o trailer de Eternos na Comic Con do, sei lá de qual ano, gente. Nem, nem sei mais onde que ano a gente tá, mas eu assisti em um ano aí. E, <risos> e esse trailer.
1: Na época que existia esse uhum. evento chamado Comic Con. Na
0: época que a gente era criança e existia Comic Con, então, eu assisti o trailer de Eternos. Esse trailer nunca saiu na internet. E o filme era uhum. brilhante, eu sempre falo quando eu trago aqui no podcast em outro lugar, o trailer era maravilhoso, era um trailer de quase 3 minutos, mas era muito diferente de tudo que eu já vi assim na Marvel, era realmente bem dramático, muito bem filmado, não tinha tanta é, fotografia colorida, era um filme mais cinza, ai, olha... Eu acho que Eternos vai ser muito bom.
1: Eu já quero um trailer de Eternos vazando na internet, alguém editando Eternos no clima de Nomadland.
0: Caraca, é! Imagina!
2: Esses fãs edit maravilhosos que eles Imagina. fazem. É.
0: Então, quando vazou uma foto da Angelina Jolie numa praia, né? Com uma roupa branca e tal. E a... Ah, eu vi! E a Chloe falou que essa é a cena que ela dirigiu igualzinho a Nomadland, com a câmera mais baixa, com a fotografia luz natural. Eu tô muito ansioso pra ver essa cena. Mas tá bom, vamos prosseguir agora Para uma grande surpresa Para mim foi uma grande surpresa Não pelo tema do filme Mas por ser um filme que é beira ali O suspense e terror Que é o Bela Vingança né Não, não tanto terror, mas tem bastante suspense Que é o dirigido pela Emerald Fennel E estrelado pela Carrie Mulligan E é um suspense que acompanha uma jovem Que decide se vingar de homens abusadores E é basicamente isso E é assim, ó, destruidor é muito maravilhoso, tem um final bombástico, e vocês gostaram de Bela Vingança, vocês esperavam que ele fosse indicado a melhor
2: filme? Esse filme, eu realmente não, considerando o filme como ele é, né, como o Thiago falou, eu não esperava, assim, nem pelo tema, mas o estilo de filme para ser uhum. indicado a melhor filme, mas eu acho que justamente pelo tema e pelo que a gente tá vendo nas premiações, esse filme ganhou ter sido indicado. E assim, Sim. como você falou, o final bombástico, assim, aquele final é muito foda, assim. É, muito, é muito foda. Porque pra quem viu, quanto mais a câmera vai se afastando, pior a cena fica. Uhum. Mais tensa a cena fica. E isso, provavelmente, foi feito de propósito, mas é completamente o inverso, né, quanto mais você aproxima, mais o emocional vai pegando, né, já que tá indo na expressividade do, do ator Sim. e tal, mas ele faz totalmente o contrário, aí parece que a gente também não quer ver aquilo ali, mas a gente tá presenciando aquela situação e a gente não tem como fazer nada, uhum. tem muito filme que faz isso e acho que o Bela Vingança ganha muito nisso, assim.
0: É uma angústia,
2: né. É dar uma angústia de você saber o que vai acontecer, mas você não pode fazer nada. É talvez a forma mais 100% de certeza que você é só espectador. Você só tá assistindo aquilo ali. E acabou. Sabe? E... e... Porque, de certa forma, aquilo ali é a realidade de muita gente, né? De muitas mulheres, do que acontece.
1: Uhum.
2: É, como a gente falou, a gente não tem essa questão de como a gente entender como é que é a situação, mas o que o é, filme assim, propõe... A gente se coloca
0: no lugar, né? E
2: é. Dá
0: pra sentir a, a dor, assim.
2: Sim. Eu acho que o eu, que eu, mais o filme consegue, assim, de, tipo, é, passar uma mensagem pra gente, né, homens, que, tipo, olha... Olha como é que é um tipo de situação Sim. que não dá mais pra ter, sabe? Você pode nunca ter feito Mas você viu isso e você sabe como é que a dor pode ser muito grande uhum. E coloca a gente nessa dor E pra mim, assim, uh, toxic, né? Da Britney Spears, só uhum. no violino Aquilo ali, já tem no trailer, no filme já é, ó é. Gente, aquilo ali eu já falo, caralho, gente, que que é isso, gente? É muito foda. É engraçado que Toque você virou
1: um clássico uhum. atemporal, né? É. Virou mesmo. E sempre que toca essa música é em alguma
2: coisa é, muito é, boa. É...
0: é a Carrie Mulligan tacando fogo nos abusadores. É, é realmente isso que o Pedro falou. É um final angustiante. Eu assisti esse filme com a minha mãe. Gente, eu tinha que ter gravado as reações da minha mãe, porque a minha mãe tava gritando, tava em desespero. E ela tava dizendo, não acredito, não, não, não. Então, assim, é um filme realmente que quando você assiste, ele te pega. <risos> e o que eu gosto muito de Bela Vingança é que é um filme muito diferente desse estilo de vingança. A gente já viu vários filmes que tem, tipo, tem o Doce Vingança, que é um filme que romantiza muito é, a Torture Porn, né? A menina sofrendo, e aí mostra, e aí a gente vê todo o sofrimento, aí ela volta pra se vingar. O Bela Vingança, ele subverte isso, ele vai pra um outro caminho ele não é quase nada, na verdade, de violência gráfica, mas é um filme que ele, ele, ele faz você entrar dentro da personagem e sentir a raiva dela, o ódio dela, e como isso né, é uma coisa que apavora. Então, eu acho que bela vingança é muito poderoso pela forma como ele subverte esse gênero. E eu acho que é por isso que ele está ganhando tanto sucesso e tal, e é realmente um filme bem legal. Eu gosto que ele está tá indicado.
2: Nossa, com certeza. A cena dela com o Ryan... A cena que é o grande pós-twist, tipo, cara. o é arrepiante.
0: Bom, então, os nossos dois últimos filmes indicados a melhor filme, vamos passar rapidinho por eles. Um eu sei que o Lúcio gosta muito, que é O Som de Silêncio, que é um filme de Darius Marder e o Riz Ahmed, e a Olivia Cook também está no elenco. É um drama que mostra, né, como a vida de um jovem baterista muda totalmente quando ele percebe que está perdendo a audição. É um filme que está disponível na Amazon Prime, né? O é, original Amazon Prime já tem algum tempo. Vocês gostaram do filme? Acho que tem alguma chance de levar de melhor filme? Como você falou,
1: eu gostei muito do filme, tanto pela atuação do Riz Ahmed, como pelo filme em si. É, pega um pouco pra mim, porque como eu me aventuro um pouco na música, né, eu toco bateria, eu toco violão. Tem que, e que tal. trazer isso pro podcast. <risos> então, assim, é, me pegou bastante e aí é aquilo que o Pedro até falou no começo, né, sobre ele que é outra perspectiva é uma perspectiva de uma pessoa que é, escuta e que vai perdendo isso e não sei vocês, mas eu já tive esses momentos de loucura de ficar pensando cara, se fosse para eu perder um sentido qual seria o que mais seria difícil Nossa, também já, já <risos> com certeza né, então será que eu seria pior perder a visão, será que seria pior perder Sim. a audição, o, o olfato o paladar, Sim. sei lá então, o Covid tá aí tirando o olfato e o paladar de um é, monte de gente né? verdade, mas é, eu acho que a audição e justamente no, no contexto dele de ser um baterista eu não sei se no filme o Riz Ahmed ele aprendeu a tocar bateria ou se foi um dublador, mas eu vi que ele aprendeu a linguagem de sinais americanos para fazer o filme então, que é uma coisa que é do zero também. Eu já tentei aprender Libras e eu sei que é complicado na cabeça da gente a gente começar a fazer essas uhum. conexões. Né? Então, assim, exigiu muito do ator, mas é, eu gosto muito do filme, eu gosto muito como ele entra no universo das pessoas que são deficientes auditivas. Gosto quando o cara lá da daquela instituição lá fala para ele, ninguém ali está tentando ser curado porque eles não tratam isso como uma doença, eles não se tratam como algo que precisa ser consertado. Eles acham que isso é realmente é uma dádiva que faz eles Sim. diferentes, né? E me pega muito isso, quando a gente sempre tem essa narrativa de poxa, o coitadinho do deficiente, né? Nossa, do bichinho, nem escuta, cara. E agora, não sei quê. Não, tá tudo bem, né? A minha vida é assim, eu sei fazer assim, então tá tudo Sim. ótimo assim. Não preciso ser curado. Então, eu gosto muito do filme, eu gosto muito de como ele apresenta tudo isso. É um dos meus preferidos, realmente, para essa categoria. Eu sei que, claro, se fosse competir no bolão, Lend é um dos preferidos, é um dos uhum. favoritos. Mas se fosse para torcer para algum dos filmes, hoje eu torço para O Som do Silêncio e para Judas e o Messias Negro.
2: Só que... É. é, assim, entrando um pouco nessa questão de... O filme que a gente acha que vai ganhar, né? Eu também acho que vai ser Nomadland. Mas um filme que eu acho que teria muita chance seria O Som do Silêncio. O meu voto é de Bela Vingança, mas assim, O Som do Silêncio também acho que seria aquele filme, tipo, merecido. Eu tenho alguns problemas com ele, assim, com relação ao desenvolvimento de trama, assim. Porque eu acho que ele foca em muitas coisas. A relação dele, do personagem do Isabelle com a Olivia Cooke. Aí tem toda a questão da instituição... E o trabalho mental dele sozinho, né? O personagem sozinho se desenvolvendo. Aí tem algumas coisas ali que para mim não pegou tanto, sabe? A relação dele com a Olivia Cook acho que ficou lá muito pro final. Então teve uma hora que eu acho que aquilo ali ficou bem... Bem de segundo plano, quase não tendo importância, sabe? Na minha sensação. Uhum. Apesar de que o filme quer mostrar uma importância, mas eu não senti muito isso.
0: Sim.
2: Aliás, a Olivia que eu fiquei olhando pra ela no começo, como o visual dela tava super diferente, eu falei, cara, de onde eu te conheço? Uhum. Aí, quando mudou o visual dela de novo, eu falei, ah, jogador número um. Uhum. <risos> aí eu lembrei. Que o visual ficou igualzinho, né? É, verdade. É, aí, sobre o filme em si, é como o Luiz falou, assim, toda a parte da instituição, é muito legal. Todo o trabalho da questão dos libras e aquela cena que você falou, é que ele fala que assim, né? Ele aponta pro ouvido, o problema não tá aqui. Aí depois aponta pra cabeça. O problema tá aqui, né?
1: Uhum.
2: É a, como a mente trabalha isso, né? Como a mente Sim. tá sendo afetada pela perda de audição. Eu falei, cara, aquela fala para mim já já mexeu muito assim com muito da mensagem do filme né eu achei muito interessante Sim. a forma como ele trabalha essa cena toda e o Riz Ahmed, ele mandou muito bem ele eu acho que como a gente não sabe totalmente se ele aprendeu bateria né como você falou o que que ele é, aprendeu para o personagem mas o que ele fez Sabe, me passou muita veracidade, assim, no que ele estava fazendo. Eu queria ter visto mais um pouco do desenvolvimento dele com aquele garotinho no meio do filme. Uhum. Que eu pensei que ia ter um desenvolvimento maior de relação, sabe? Tipo, sei lá, Sim. ele com a criança e aprender junto com o garoto. Porque o garoto parecia que era meio é, agitado demais. Era, tipo, o rebelde da sala ali. Achei que ia desenvolver um pouco aquilo. Foi uma das coisas que eu acho que o filme... É, talvez tenha me perdido assim, Nesses momentos de tipo, parece que ia é desenvolver alguma coisa, mas deixa de lado. Sim,
0: é um puta filme, eu também gosto bastante. É, eu, assim, eu acho que vai ser o óbvio. Acho que Nomadland vai ganhar de melhor filme. Mas o meu filme do meu coração é o Minari. Eu, eu gosto muito, me conquistou muito. Sei lá porquê, gente, sei lá, não sei. Talvez em outra vida eu fui imigrante, não sei. Ah, conexão. Mas é um não... filme que eu gosto muito, eu, eu tive uma conexão muito forte. Você é das plantinhas, Tiago. Eu, <risos> é. eu sou das plantinhas, é. Eu sou das plantinhas, real. Bom, e o nosso último filme indicado é o 7 de Chicago, que talvez seja o mais antigo, que já está disponível para a gente assistir, ele lançou em outubro na Netflix, se eu não me engano, é... E ele é dirigido pelo Aaron Sorkin, estrelado pelo Ed Redmayne e o Sacha Baron Cohen. E é um drama que acompanha um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã em Chicago, né, em 1968. Mas que transformou num confronto violento com a polícia. E esse filme já tá um tempo na Netflix. Eu me lembro que quando ele lançou, tava numa maré de só filme ruim na Netflix. E eu fui assistir e falei, ah, é um elenco gigante né, para disfarçar que o filme é um lixo. E aí eu terminei, eu falei, cara, que filme bom. Finalmente filme bom. E eu gostei muito desde aquela época. Vocês assistiram? Gostaram do filme? Acho que tem chance.
2: Eu amo que o Thiago falou que ele lançou um tempão e ainda não assisti. Que vergonha.
0: <risos> é uma, eu
1: não me
2: engano, é mais antigo. É, eu acho
1: que ele é o mais antigo.
2: Né? É o mais antigo, é. Vergonhoso, gente.
1: Eu acho que ele não tem muita chance por causa dos outros competidores, digamos assim. Uhum. Né? Esse Oscar é engraçado, que tipo vem no ano, que tem poucos lançamentos, Sim. mas tem muito filme indicado, que é muito bom, né? Então, assim, talvez eu pense... não deveria ser tão difícil escolher o melhor filme esse ano, uhum. mas ainda está muito difícil. Mas o Série de Chicago, eu acho que ele é um filme que pega muito mais pelo elenco dele, que é um elenco grande, um elenco forte, uhum. do que e se si, é a forma como a história é contada. Eu esperava mais que ele fosse mais na vibe de Judas e o Messias Negro, digamos Sim, assim. Sabe? Mais drama, né? É, quando eu vi o trailer dele e tal, a história eu achava que seria mais nessa vibe. Tentar contextualizar mais o que foi que aconteceu, o que é estava que rolando ali, do que, de fato, só a parte do julgamento. Eu gosto do filme, é um filme forte, é um filme poderoso. A história por trás dele é muito boa também, as atuações são. Cara, o elenco é, é gigantesco, né? Joseph gordon né o Sacha Baron Cohen, né? Então, assim, tem muita gente boa. Mas é, eu acho que ele tá numa briga meio injusta aí.
0: É, eu concordo. Eu acho que ele não vai ganhar, mas ele é um dos melhores filmes da Netflix, assim. Pelo menos nos últimos anos. É um filme Netflix que ele tem esse lado um pouco mais divertido, entre aspas, né? É um filme que tem mais humor e trata um assunto super sério, é um filme bom de assistir, eu gosto muito, de sério, esticado. Bom, gente, agora a gente vai passar um pouquinho pelas categorias fora de melhor filme, né? Mas bem rapidamente assim, só para comentar algumas coisas, eu acho que tem dois personagens muito importantes nesse Oscar esse ano, que um tá indicado a melhor ator, que é o Chadwick Boseman, que faleceu, né, o nosso eterno Pantera Negra, ele recebeu uma indicação póstuma pela voz suprema do Blues, e vocês acham que ele leva de melhor ator? Né? E nessa categoria, qual é o favorito de vocês? Lembrando que os indicados, a melhor ator esse ano é o Risa Mad, que a gente falou do Som do Silêncio, o Chadwick Boseman de A Voz Suprema do Blues, Anthony Hawkins de Meu Pai, Gary Oldman Mank e o Steve Young em Minari.
2: É, nessa categoria não tem como muito falar quem eu gostaria que fosse, né? Que são os <risos> filmes que eu não vi. Uhum. Só o Rizabeth que tá, mas eu não acho que ele levaria considerando os candidatos que estão concorrendo com ele, né? Mas sobre o Chad, eu acho que ele leva, assim, não só por ser questão póstuma, não, mas porque ele é um ator que eu acho que a força que ele... A atuação dele tá poderosa, é. eu acho que toda a força dele como ator, sabe? Tudo que ele representou, uhum. acho que mexeu muito com as pessoas. Eu não acho que vai ser tipo, ah, ele morreu, vamos dar o Oscar. Não, é pela pessoa e pelo ator que ele foi, sabe? Eu acho que seria um prêmio uhum. completo, Sim. sabe? Não só por atuação, porque toda a questão do Pantera Negra, tudo que ele viveu e que a gente só soube quando ele morreu. Muita gente próxima dele falou que ele era um exemplo de ser humano, que ele ia sempre ajudar. Então eu acho que seria um prêmio muito completo pra ele totalmente merecido, assim. Dá é muita saudade pensar que ele também fez né, o destacamento Blood, que não teve reconhecimento né, nesse Oscar. Sim. Achei que ia ter, mas acho que tem toda aquela questão de janela do Oscar que pra mim... É sempre muito confuso. complicado. Assim. É, e confuso também, tipo, sabe, Para mim lançou, acho que já tem chance, mas tudo bem, é questão burocrática. Então tem essa questão do Destacamento Blood, que ele participou, e agora na Voz Suprema do Blues. Então seria sensacional.
1: Antes de eu assistir a Voz Suprema do Blues, eu fiquei me questionando. Eu assisti o filme depois que já tinha começado a temporada de premiações, então já sabia que que estava indicado. E eu ficava me questionando isso. Será que se ele estivesse vivo, ele também seria indicado? Uhum. uhum. Será que ele, se ele estivesse vivo, ele também seria favorito? Eu não assisti de Chacamento Blood ainda, mas eu tenho certeza que por A Voz Suprema do Blues, que é o qual que ele tá indicado, ele seria também indicado e provavelmente também ele ganharia se estivesse vivo, sabe? Sim. Uhum. Como eu já falei, eu gosto muito do Rhys Ahmed na categoria de melhor ator e tal. Tem o Steven Young, o Anthony Hopkins já é um clássico de Hollywood, ele uhum. tá ganhando, o Gary Oldman também, mas assim, eu acho que é até engraçado que o Chadwick não é o protagonista do filme, o filme não é sobre ele, Sim. o filme é sobre a Mahoney, né? é sobre a cantora. E ele se destaca. E a Viola Davis, por mais que seja a Viola Davis, por mais que seja essa atriz maravilhosa, uhum. ela não tem o protagonismo do filme que o personagem do Chadwick tem, sabe? Sim. Então assim ele rouba a cena, não sei se também isso é uma visão de pô, a gente saber que ele morreu Sim. e esse ter sido seu último trabalho, a gente ficar olhando mais para ele mas realmente o personagem dele é a alma daquele filme, sabe uhum. é o que faz, é o que apronta, é o que movimenta a banda, é o que, que causa todos os problemas ali uhum. realmente eu passei o filme todo olhando, cara, ele não era só o Pantera Negra, ele era um ótimo e excelente ator, olha o que ele fez, cara e Sim. olha o que ele fez doente ele estava prestes a morrer e olha o que ele estava fazendo sabe então Sim. assim eu acho que Chadwick merece esse prêmio não só pelo personagem mas por todo o contexto que estava envolvido por trás por tudo que ele foi né então é muito simbólico esse prêmio para quem fica né porque acaba que ele não vai receber esse prêmio mas é muito legal ter essa honraria para ele
0: né com certeza eu concordo e eu acho que esses últimos filmes que ele fez né, ele fez já doente então eu acredito que ele botou muita força nesses filmes, que ele botou muita paixão, muito amor e entregou atuações incríveis porque ele talvez não sabia como seria o futuro dele então eu acho que a gente consegue ver isso em A Voz Suprema do Blues é um personagem muito interessante, que está entregando ali muito amor, muito carinho está fazendo um trabalho incrível eu acho que ele também merece ganhar eu acho que ele vai ganhar por todo o conjunto também, e enfim, é um ator brilhante.
1: É, porque me parece assim que ele olhou e fez, cara, eu tô prestes a morrer, sabe? E eu preciso deixar o meu legado, eu vou deixar o melhor de mim. E cara, o bicho fez o Pantera Negra, Sim. ganhou o um Oscar no ano, em 2018, né, se não me engano. Sim. E ele fez o Pantera Negra, fez tudo isso, né, doente, fez vários outros filmes além disso. Criou esse símbolo que ele se tornou o símbolo do Pantera Negro. De resistência, né? É, criou esse símbolo de resistência, de representatividade e fez, não, agora eu vou escrever a minha história, né, até o final e as pessoas vão ver quem eu era e vou deixar isso aqui guardado, pelo menos na lembrança, na memória de todo mundo e com certeza ele deixou, sabe? É, é. É até estranho pensar que ele não tá entre nós mais, né? Assim,
2: e tudo isso. Uhum. É, isso que é o mais doido, né? Se a gente vê os Vingadores... Porque até um amigo meu que falou isso... Que eu não tinha prestado atenção, né? De que no Guerra Infinita ele já tava um pouco mais magro... Com relação à Pantera Negra... Sim. Eu falei, caraca, eu não tinha me ligado nisso, né? Assim, às vezes o nosso olhar não vai né? E ainda mais ele ter falecido no meio da pandemia. Aí que...
0: Né. Mas ele vai ganhar e todo mundo vai ficar muito feliz que vai ser é isso. Aí. E a outra personagem muito importante desse Oscar esse ano é a Viola Davis, né aquela maravilhosa, eterna Annelise Keating. Ela alcançou o recorde de atriz negra com mais indicações na história do Oscar. Ela está indicada a melhor atriz pela voz suprema do Blues. E nessa categoria, qual a favorita de vocês? Está bem acirrada. Lembrando que as indicações é a Viola Davis por a voz suprema do Blues. A Andra Day para os Estados Unidos versus Billie Holiday. Vanessa Kirby, Pits of Woman, Frances McDormand, por Nomadland, e Carrie Mulligan, por Bela Vingança. Quem leva essa categoria?
1: Ai, gente, eu amo a Viola. Quando alguém fala que Deus é uma mulher, eu penso nela, né? Assim, quando eu penso em homem, Deus é em Morgan Freeman, e quando eu penso em mulher, é Viola Davis, sabe? Então, assim... Sim. Mas eu acho que na categoria de melhor atriz, ainda meu coração está com Vanessa Kirby. Peace eu of acho uma, que né? a atuação de Vanessa Cumbin em Pieces of Woman me ganhou muito mais, sabe, me, me doeu ver o drama daquela mulher, assim, uhum. e, apesar que a Andrew Day em Estados Unidos subir Billie Holiday ainda não assisti, mas ela foi muito bem, né, nas premiações, uhum. e Vanessa Cumbin nem tanto, mas eu ainda fico com ela, sabe. Sim, Viola, que amo, maravilhosa, linda, diva uhum. também se ganhar vai ser ótimo, Sim. né, vou estar muito feliz, mas eu queria muito que a Vanessa Kirby levasse essa.
2: É, a Under Day e a Vanessa Kirby ainda não vi, né, os trabalhos delas, mas, assim, a Viola, cara, não sei o que dizer essa mulher, essa mulher tem uma áurea de, Sim. você faz qualquer coisa, você é foda, assim, eu sonho com um dia, assim, eu sei que não vai acontecer, porque é muito difícil, mas Viola, a Mary, e a Fernanda Montenegro num filme Nossa. cara é isso aí acabou Entendi. eu assisto o filme pode ser horrível mas dane-se tem elas três ali leva o
0: meu dinheiro e é
2: toma meu dinheiro cara é um sonho ver elas três porque pra mim são três atrizes assim ícone sabe enfim é, a Vaiola sensacional mas eu acho que vai levar a Carey Mulligan eu acho que por toda a questão do tema, é, a nuance dela de... Primeira cena mesmo, né? Que é já mostrando a atitude que ela tem com os caras, né? De mostrar pra eles o que eles estão fazendo errado. E como você falou, né, Tiago? É uhum. Que não é explícito, não é, não é gráfico, né? Ela trabalha muito mais com o, o, o efeito psicológico. Já que fizeram isso psicologicamente com ela, né? Então, ela também faz isso. E como isso afeta, e o olhar dela é muito forte. Já Sim. no começo do filme. Então, acho que ela que vai levar, é... eu não lembro como é que está a questão de premiação, mas a minha aposta é ela.
0: Eu acho que a Frances vai levar, porque ela está levando tudo, né? E a Viola não está ganhando tanto, mas eu acho que a Frances deve levar, porque ela está levando tudo, mas eu concordo com a Carrie Mulligan e a Vanessa Kirby, as duas estão impecáveis. A Vanessa Kirby, o filme é ela, né? O filme é, é ela, pode tirar o som do filme e deixar ela, porque ela é incrível a atuação dela é perfeita, ela realmente entrega muita veracidade. E a Carrie Mulligan tá super carismática, intensa. É uma categoria difícil, são muito boas, todas muito boas. Bom, gente, e agora para as próximas categorias, vou passar só rapidamente pelos indicados. E aí, se tiver algum que você assistiu ou qual que vocês acham que vai levar, a gente comenta, né? Vamos começar por melhor animação. Tá indicado dois irmãos, A Caminho da Lua da Netflix, Chão Carneiro também da Netflix. Soul e o Wolf Walkers, que é da Apple, se eu não me engano. Desses daí, qual que vocês acham que leva?
2: É, pra mim, Soul que vai levar. Eu não queria que Soul levasse, porque eu amo os dois irmãos com toda a paixão. Sim. Assim, esse filme me conectou muito comigo. Eu acho um filme maravilhoso. Eu, eu, eu acho que o grande problema dele é que aquele universo não é tão bem explorado. Eu acho que ele fica muito superficial.
1: Eu acho que o problema de dois irmãos é que ele veio num ano que aconteceu tudo isso e acabou concorrendo também com o Soul. Então, uhum. assim, é. a Disney não foi muito inteligente nesse sentido, né? Porque se fosse um ano que fosse isolado, só ele representando a Disney ele ganharia tranquilamente, né? Então, assim, eu até eu tava vendo ontem um post no Twitter com a imagem de Soares e esse filme existiu mesmo, foi uma alucinação coletiva. Eu falei, gente, ele existiu e muito bom. Sim. Como é que vocês já assistiram, sabe? Eu acho que ele foi um dos mais, assim, prejudicados pelo fato de que ele estreou no início ali da pandemia. Então, tipo, uma semana, duas semanas depois, os cinemas fecharam. Aí ele Isso. teve uma sobrevida ainda no streaming ele chegou muito rápido no Brasil Pela Amazon Prime Mas também a Amazon não ajuda né, Com aquele jeito da Amazon Que não divulga nada no seu catálogo Então assim Acabou que ficou perdido né, o filme É um filme que foi pouco falado, pouco comentado Mas que é muito bom é. Mas assim, eu acho que Soul pega muito pelo filme em si Como é um filme que pega Mais adultos do que crianças Eu acho que ele é muito bom nisso é. Tem uma trilha sonora que também é muito marcante, então acho que toda a proposta de Soul, ele cativa muito mais para o Oscar do que os Dois Irmãos.
2: Uhum.
0: Concordo. E um destaque para Caminho da Lua, da Netflix, que é um filme que eu achei lindíssimo, para mim é melhor do que Mulan, <risos> o live action, no caso. Ah,
2: com certeza.
0: A Caminho da Lua é muito bom, muito bom mesmo. Bom, e para documentário a gente tem Collective Creep Camp, Revolução pela Inclusão, O Agente Duplo, que está na Globoplay, Professor Polvo e Time. Vocês assistiram algum desses? Não. <risos> eu cheguei nessa parte ainda na minha maratona, gente. Chego já. Eu assisti alguns e, assim, eu acho que o Creep Camp e o Time são os que tem mais chances de levar. Mas o Agente Duplo é super engraçado no comentário, que é bem divertido. O Professor Polvo é um do meu coração, assim. Tá na Netflix, já disponível, e é muito triste, é muito bonito. É a história de um cara ali, um professor. Ele faz amizade com o povo e aí ele vai todos os dias mergulhar no mesmo lugar e ele começa a fazer amizade com aquele bichinho que está ali no meio ambiente e ele começa a aprender com o bicho e as coisas que vão mudando a vida dele tem depressão então o povo começa a ensinar coisas que ele jamais imaginava e é lindo assim a história toda é muito bonita é muito bem documentada tá na Netflix gente assista é um filme para fazer chorar e para a gente amar os animais, amar a natureza e pensar como o mundo existe além dos nossos olhos, além de nós mesmos. É bem bonitinho. Bom, em filme internacional, não tem Bacurau, infelizmente. Mas temos o Druk, mais uma rodada, que eu acho que vai ganhar. Better Days, Collective, O Homem que Vendeu Sua Pele e Kovaitz Aida. Vocês já assistiram algum desses do filme internacional? Não tem Bacurau felizmente.
2: Tô na maratona também, é isso aí. Tá na lista, chego já!
0: O Druk, eu acho que vai levar o Mais Uma Rodada, ele chegou no Brasil agora, já está disponível nas plataformas para aluguel, e é um filme maravilhoso, eu acho que ele vai levar porque ele merece. É um filme super divertido, fala sobre a cultura da bebida, né? Na verdade, a bebida de uma forma não tão negativa, geralmente quando a gente vê em filmes, o álcool é geralmente muito e esse filme é uma forma mais como usar o álcool no seu dia a dia para ter uma vida melhor. É uma proposta muito divertida, é uns um professores que eles começam a beber para dar aula e tudo dá certo, mas também tem o lado negativo, então é um filme muito divertido, eu acho que vai levar e é muito bom. Bom, em efeitos visuais nós temos Amor e Monstros, que vai chegar na Netflix agora, tem O Céu da Meia-Noite, tem Mulan, o Grande Van e Tenet. Qual vocês acham que leva de efeitos visuais? Eu
1: não assisti, mas eu acho que Tenet leva.
2: É. Que eu ia falar também, assim, eu acho que Tenet leva. Mas eu acabei lembrando, eu não lembro qual é o ano, assim, não vou lembrar. Teve um ano que, assim, eu acho que era Vingadores Ultimato que tava concorrendo todo mundo. Ah, vai ser Ultimato. <risos> vai ser Ultimato. O efeito visual, Ultimato. E ganhou outro filme que o efeito visual não era tão... Que foi muito aleatório. É, e que não era tão chamando atenção. Eu lembro. O efeito visual. E ficou muito nisso. Tipo, nossa, como é que não ganhou? Aí eu tava até pensando que eu talvez... O Oscar surpreenda e o Amor e Monstros ganha, porque o Amor e Monstros... É muito bom. Foi um filme que foca nesse mundo apocalíptico desses monstros, mas os monstros em si, eu senti muito que eles ficam em segundo plano. Mas quando aparece, você fala, caraca, tá muito bem feito. Uhum. Então, talvez, minha aposta vai no Amor e Monstros. Sim. Eu acho que vai ser tenente mas se o Amor e Monstros ganhar, eu vou ficar, pô, merecido, assim.
0: É, eu acho que Tenet leva também, porque é Christophe Nolan e é o filme mais cultuado, sei lá. Eu não sei o que Sada Noite está fazendo nessa lista, mas beleza, vamos seguir. Mas o Grande <risos> Van. porque é tem espaço. É, é, pô, mas podia <risos> botar outra coisa ainda. Né? Mas o Grande Van desses todos foi o que mais me impressionou, porque é um filme que faz animais digitais, né? E o, o gorila é perfeito, todos os bichos são perfeitos, eles falam a fisionomia, tudo muito perfeito. Eu acho que o grande van ele é muito bom nessa técnica de, de criar é, o rosto digital. Mas eu acho que tente deve levar essa daí, sim.
1: Pra satisfazer um pouco de Nolan, que não teve nada
2: com esse filme, né? não teve bilheteria, não teve nada, então toma aí esse prêmio. A aí. existência de lançar no cinema.
0: Bom, em roteiro adaptado, nós temos Borá, a fita de cinema seguinte, Meu Pai, de land Uma Noite em Miami, que foi esquecido no churrasco, poderia ter sido indicado a melhor filme também, e o Tigre Branco, da Netflix, que também é uma surpresa e é um filmaço. Qual que leva de roteiro adaptado, vocês acham?
2: É, eu acho que quem leva vai ser Nomad Land. Eu acho que leva. Eu, eu admito que eu não tenho como muito falar, porque o Borat e o Meu Pai. Só assisti Nomad. Só o Nomadland. <risos> é, então. Tá, tá ótimo. Pelos meus cálculos que eu assisti, ele é o preferido é, <risos> é isso aí, gente. Continua falando aí que eu não tenho como falar, não. <risos> Muito
1: bom. Não, eu assim. Vocês não acham que Bora tem alguma chance nesse, não? Eu acho que Bora tem alguma chance em alguma coisa. É, falaram muito do roteiro dele, né? Eu acho que não no Oscar. Tu
0: acha que não? Porque assim. No Oscar, não. Eu acho que ele tinha mais chance no Globo de Ouro, no Critics. Acho que no Oscar o Bora não vai
1: ganhar. É, não sei agora. Acho que a Maria Bacalova pode ser muito forte na atriz coadjuvante, como ela já vem nas outras premiações. É verdade. Mas eu não sei em roteiro adaptado. Acho que em roteiro adaptado pode ser Nomad Land, Uma Noite em Miami, muito bom também. É bem teatral, né? Sim. É porque é, é adaptado de uma peça de teatro. Então, é claro que é teatral. <risos> Mas eu acho que, sim, Nomad Land, Uma Noite em
0: Miami, ou Borá. Eu acho que um dos maiores destaques de meu pai é o roteiro, né? fora a atuação do Anthony Hopkins. Mas eu acho que Nomadland vai levar também de roteiro adaptado. E O Tigre Branco é uma grande surpresa. O Tigre Branco é um filme que chegou na Netflix sem alarde nenhum. E é um filme muito bom, assim, eu recomendo pra vocês. Ele tem uma vibe muito... Ele toca em umas questões bem interessantes. Bom, roteiro original nós temos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som de Silêncio e Sete de Chicago. Quem é mais original aí?
2: Bela Vingança maravilhoso. É.
1: Eu não assisti ainda, mas eu, pelo que vocês falaram A proposta de Bela Vingança Acho que é bem
0: mais forte é. O roteiro original É, eu acho que deve ganhar Bela Vingança também Apostaria Ator coadjuvante, nós temos o Sasha Baron Cohen Nós temos Daniel Kaluuya O Leslie Older Jr O Paul Race O Lequith Stanfield Quem vocês acham que leva de ator coadjuvante?
1: Peraí que agora eu fiquei na dúvida se o Lakeith Stenfield tá como coadjuvante, quem é o protagonista desse filme?
0: O Caluia.
1: Mas e por que, que ele tá como coadjuvante também?
0: Como assim?
2: Tá os dois com é, o é coadjuvante. É por causa do protagonismo, né? Um deles tem, né? Pelo que fala. Ah, eu entendi. não lembro. É só
0: dúvida agora. não sei. Ah, não entendi agora. Será que eu botei é errado?
2: Não tá errado, não. Tô com a lista aqui do lado. Tá certinho. Ué... A toco coadjuvante são eles. Então eu acho que botaram os dois como
0: coadjuvante pra ter mais chance, talvez, de ganhar. Ah, mas isso é burro, né? O protagonismo né? é quem? A polícia?
1: Eu não sei. <risos>
0: não entendi. É
1: o movimento. Mas eu acho
0: que essa categoria é
1: do Daniel Caluia.
2: É, eu acho que... É, eu tava vendo no Twitter, teve alguma discussão sobre isso, de tipo, por que que os dois foram pra coadjuvante. Eu não lembro realmente o significado, mas teve um cara lá, do, eu acho que aqui é explicou. Buguei
0: aqui, mas eu acho que o Sasha Barcoe, ele teria chance só pelo Borah. eu acho que 7 Chicago ele não tem.
2: É, não tem.
0: E eu acho que esse vai ser do Daniel Caluia mesmo.
2: Eu realmente não sei, porque assim, 7 Chicago eu não vi ainda, nem o Judas e nem o Noite Miami. Sim. Então...
1: Levando em consideração que você assistiu. <risos> é...
2: Nomadland. É, se tivesse um ator aí, pronto. Seria. Nomadland. É.
0: Bom, e atriz coadjuvante pra gente terminar, a gente tem a Maria Bacalova, por Borá, né? A Glenn Close, que, sinceramente, eu não sei o que está fazendo nessa lista, porque esse filme é muito ruim, apesar da atuação dela ser mais ou menos. A Olivia Coleman, a Amanda Seyfried, por Mank e a Yu Jung Yun por Minária, que é a vovó. Quem leva, cara? A vovó tem que levar.
2: <risos> Eu amo a vovó, tem que levar
1: <risos> a vovó, gente. <risos> O detalhe é que Glenn Close tá indicada a melhor atriz no Oscar e pior atriz no <risos> pelo mesmo papel. Caraca, né? assim, é mesmo. Assim,
0: <risos> esse filme é horrível, gente. Era uma vez um sonho muito ruim. Obrigado,
1: você me ajudou muito a assistir ele agora. Nossa, né? amigo, tá na lista aqui. pode pular.
0: Assiste outro.
1: Então, eu acho que a Maria Bacalova, eu não assisti meu pai ainda pra saber da Olivia Coma. Mas eu acho que nessa lista aí, como a atriz quadrilhante, a Maria Bacalova vai bem, sabe? Sim. Ela já teve bem durante essa temporada de premiações. E, cara, eu assisti Borá 2, assim, é muito constrangedor em uhum. vários níveis o filme. Sim. E Maria Bacalova entra, assim, nessa doideira do Sacha Baron Cohen e se entrega e é muito mais doido ainda. Então, assim, eu achei fantástico.
0: É. A Olivia Coleman, ela tá muito bem, meu pai, mas ela não tá o filme inteiro, porque tem uma troca de elenco em certos pontos, e ela sai. Né? Acho que ela tá acostumada a fazer isso em The Crawl, mas enfim. <risos> e aí ela não tá presente o filme inteiro, então eu acho que ela não tem tanta força ali. Eu acho que vai ficar entre a Maria mesmo e a vovó lá, a Yoonjang. <risos>
2: então, meu voto é na vovó porque Minari foi o que eu assisti é isso aí <risos> com base nisso
0: muito bom bom gente, a gente tá encerrando o nosso episódio mas tem umas coisas ainda para falar principalmente os ídolos nobados eu acho que é interessante a gente falar dos filmes e atores e pessoas que não estiveram no Oscar e eu separei alguns aqui eu vou comentar, mas se vocês quiserem lembrar de mais algum eu separei a Zendaya por Malcolm e Marie, que inclusive o filme poderia ter sido indicado, porque é muito bom destacamento Blood também teve pouco destaque, podia ter sido indicado a melhor filme, o Spike Lee em direção destacamento Blood ter pouco destaque é ótimo, né? Destaca... <risos> não foi destacamento ou o destacamento deu Blood aí, mas enfim, nunca raramente, às vezes, sempre podia estar em roteiro, porque é um filme muito sensível, né, sobre questão do aborto e é muito bom. Melhor atriz podia também estar, tá, né? Nunca raramente, às vezes, sempre. Bacural podia estar tá em filme internacional, a gente ia ficar muito feliz. Podia, sim. Regina King podia estar tá em direção por Uma Noite em Miami, iam ser três mulheres. Nossa,
2: com certeza tinha que entrar, né? Eu não vi Uma Noite em Miami, mas a Regina King, pelo que o filme estava sendo comentado, eu entendi que ele ia entrar, né? Sim. Ainda é mais pela questão de representatividade, mas não foi. Verecia, Sim. Verecia bem.
0: É. E, enfim, esses podiam. Azendaia, meu coração parte por ela não tá, porque ela tá muito boa no filme.
2: Ela é a alma do filme. E ela tá muito porra. É... É perfeito. Ela é foda comentar um filme que eu acho que poderia ter entrado. Sim. Que era Os Irmãos Yolo Gibi, da Netflix. Hum,
0: verdade. Eu
2: amo essa animação. Eu achei que ela ia ser indicado. Eu achava também, viu? É, também. porque eu acho que ele aconteceu da janela do Oscar também, porque foi lançado lá no comecinho do ano, de 2020. Ah. Talvez tenha acontecido isso, mas eu achava que ia entrar.
0: Sim. Podia. É muito boa, é muito bem colorida, é muito bem feita. Eu, eu gostei também. Bom... De modo geral, gente, tudo que a gente comentou e passou por aqui, o que vocês acharam dessas indicações históricas do Oscar 2021? Desses filmes citados, tem alguns que você vai levar no coração para sempre? Ou você acha que esses filmes vão ser esquecidos daqui a um tempinho? Eu acho que,
1: de certa forma, sempre esses filmes que são mais artísticos, como Nomadland, como Minari, eles acabam se perdendo no tempo. né? Assim, é muito nichado esses filmes acho que o grande problema do Oscar ainda é esse, né? Você falava de incluir a categoria de filme popular e tal e não foi, não, parece que não foi para frente.
2: Yeah. Então, uhum.
1: é, por mais que o streaming esse ano esteja com tanta relevância na premiação, ainda são filmes que você não vê, por exemplo, digamos no top 10 de Netflix, sabe? Sim. Uhum. Claro que popularidade não quer dizer qualidade, mas eu acho que para o Oscar se tornar relevante, eu acho que ainda tem que se aproximar mais do público. Todos esses filmes têm muito filme bom, tem muito filme bom indicado, tem muito realmente que vale a pena, que merecem estar na lista, mas eu ainda sinto o fato dessa aproximação do grande público, sabe, na academia. Mas eu uhum. fico feliz com a representatividade aumentando, com mais variedade de mulheres na direção, de atores negros de atores estrangeiros sendo indicados, assim, é, é muito bom isso que a academia tá falando como a gente falou no começo, a gente não sabe se é de bom coração de bom grado, ou se é só <risos> para atrair mesmo os Sim. holofotes, o público e tal calar a boca
0: de quem tá falando
1: é, a gente não sabe, de certa forma o que é que isso vai acontecer mas eu acho que ainda falta chegar perto, sabe, do público isso aí
2: Sim. Eu concordo muito com o Lúcio, assim, dessa questão de chegar perto do público. Esses filmes, acho que ainda tem um grande problema de distribuição, né? Demoram muito para chegar. É, o acesso, acho que é muito difícil ainda, né? Justamente porque esses filmes só ganham atenção perto do Oscar. Aí as distribuidoras investem em sala e tal. Nessa pandemia foi diferente, mas continuam esses filmes demorando a chegar. Teve filme que não chegou vai chegar depois do Oscar, e eu, assim, essa questão dos indicados, eu gostei dos filmes que estão sendo indicados, mas eu acho que é isso que está ainda o Oscar pegando, como o Lúcio falou. E para mim, coincidentemente, que não é coincidência, o Bela Vingança que eu acho que vai ficar mais na memória, e que a gente está conversando né, aqui, que é o filme que não tem a cara do Oscar, e ele foi para melhor filme em outras categorias, e talvez seja o filme que vai continuar. Não vejo Minari, Nomad Lente, são filmes que, assim, é você assistiu, te pegou, conectou, é, tem uma história que tem uma conexão emocional, conforme você vai entendendo os personagens, mas não é aquela coisa que fica.
0: Eu tenho medo, assim, a Academia é muito velho, branco, esperto, sei lá. Eu tenho medo deles estarem usando o Oscar desse ano meio como um café com leite, sabe? Ah, tá no meio da pandemia, vamos fazer aí o que todo mundo tá pedindo, vamos colocar esses filmes aí de representatividade e tudo mais, porque é um ócio que basicamente não tá valendo, sabe? Tipo, ah, não teve cinema, o cinema tá fechado. E aí eu tenho medo de quando os cinemas voltarem, né, no ano que vem, eu espero, ou daqui, sei lá, alguns anos, continue com tanta representatividade, com mulheres indicadas. Talvez, imagina, cinco indicadas. Ia ser incrível, né? Mas, enfim. Então, eu espero que isso continue repercutindo nos próximos anos. Se for um Oscar Café com Leite para eles, que eles entendam que essa repercussão está sendo muito boa e que precisa acrescentar mais e que, enfim... Né? A gente tem que ver mais representatividade LGBT no Oscar e está falando muito sobre as mulheres, a, a comunidade negra, mas LGBT ainda está ali e atrás, sabe? eu quero ver diretores, atores, eu quero ver filmes sobre o tema sendo indicados, então é o que eu desejo, mas eu tô muito feliz com esse Oscar 2021, eu acho que realmente ele é histórico, e eu fiquei muito feliz. Bom, gente, vamos lembrar que a 93 terceira cerimônia do Oscar tá programada para o dia 25 de abril agora, e a gente vai fazer uma live lá no YouTube do Pipocas pra comentar ao vivo né, os ganhadores, então vai assistir com a gente, passa lá pra se divertir, e eu acho que vai ser muito legal, tô animado. Já terei assistido mais filmes, tá, gente? Vai tá estar então... atualizado.
2: É. <risos> Maratona fechada. <risos> muito bom.
0: Bom, gente, nesse episódio, especificamente, a gente não vai ter o Mi da Pipoca, que, né, cada um indica ali uma coisa que a gente ama e tá assistindo. Porque a gente já indicou muito filme, porque tem muito filme do Oscar aí pra vocês assistirem, então foquem nesses filmes que a gente falou. Nesse que a gente disse que gostou mais e que são melhores para assistir e que tem a chance de ganhar também, então vá assistir, vocês vão gostar. E a gente volta comida pipoca no próximo episódio. E agora o Lúcio vai dar um checadinho sobre a Amazon Prime.
1: É, só antes de falar sobre a Amazon, falar para vocês que também a maioria desses filmes, quase todos os filmes que estão indicados ao Oscar, tem crítica lá no site, né? Tiago fez aí um. Isso mesmo. Além né? da maratona do Oscar, Tiago fez a maratona de críticas. Então, assim, tem muita coisa lá no site para vocês poderem ler, ver as nossas recomendações e ver o que a gente achou desses filmes. E aí, se você gostou desse episódio, se você gosta do Pipocaria, se você nos segue, tem duas formas que você pode nos ajudar financeiramente para a gente poder continuar mantendo esse podcast a primeira é você escutando ele pelo Aurelo Podcast, que é um aplicativo de podcast, assim como o Spotify, assim como o Deezer. Você pode perguntar, ah, Lúcio, por quê que eu vou baixar outro aplicativo? Porque a Aurelo é a única empresa, o único aplicativo que monetiza, ou seja, que reverte parte da sua renda para os próprios podcasters. Então, se você escuta lá, eles monetizam isso e isso aí nos ajuda a se manter. A segunda forma é comprando alguma coisa na Amazon através do nosso link, então é, nesse episódio tem aqui na descrição, tem um link para você assinar o Amazon Prime, se você ainda não é assinante, e aí você já vai estar tá nos ajudando, dessa forma, ou ah, vou comprar um livro na Amazon, vou comprar uma lâmpada para minha casa na Amazon, que você for comprar na Amazon e lembra da gente na hora e fala, pessoal, eu estou querendo comprar isso aqui na Amazon. Vocês podem gerar o link para mim. A gente vai, gera o link, vai lá pelo inbox da gente no arroba podcast no Instagram e a gente gera esse link para você e você vai estar tá nos ajudando porque a Amazon vai nos dar uma comissão dessa venda e isso ajuda a nos manter. Tá bom?
0: Perfeito. Bom, gente, siga o Instagram do pipocaria, né? Arroba pipocaria podcast para participar das nossas enquetes, saber tudo que a gente está planejando e tramando aí também sigam o Pipocas Club nas redes sociais. Pipocas Club com B Mudo. No site tem críticas, artigos, indicações de filmes, séries, tudo, tudo. BBB, tá tudo acontecendo. E lembrando que vem crítica de Nomadland e Bela Vingança essa semana lá no site também. Então, fiquem de olho.
1: Provavelmente já saiu quando esse episódio for ao ar.
0: Provavelmente já está disponível, gente. Então, passa lá no site. E, Pedro, vou deixar pra você contar tá suas redes sociais aí, onde as pessoas te acham.
2: Então, gente, pode procurar figueira.pedroh Aí lá no link da B tem todas as minhas redes, né? Assim, no Instagram não tô mostrando muito comentando os filmes, mas no link da B tem o link é, o Leatherboxed, que é onde eu tô fazendo pequenos comentários ali de filmes. E eu também sou designer, vou deixar aqui que eu também sou designer. Quem quiser ver os trabalhos, né, que é trabalho de designer, é ph Figueira Designer. Aí são essas as redes sociais. Aí tudo no link da BI para vocês verem lá.
0: Perfeito, gente. Recomendo. Pedro me ajudou na identidade visual do meu Instagram. Então eu vou sempre recomendar o Pedro.
2: <risos> Obrigado.
0: Bom, Menino Lúzquio Onde a gente acha?
2: É isso,
1: arroba o menino Lúcio no Twitter e arroba Lúcio do Oliveira no Instagram. Vai lá, se isso vocês é querem ver eu falando mal do presidente, e falando de BBB e falando de um monte de coisa ao mesmo <risos>
0: tempo. Só isso que importa agora. BBB e presidente, é só isso. É. Bom, e eu, arroba o Thiago Muniz lá no Instagram. Tô tentando falar de filme o tempo todo, postando as críticas tá tudo por lá, gente. Bom, eu quero agradecer vocês dois, a gente, foi ótimo esse episódio, a gente falou sobre muito filme, foi um episódio bem longo, mas eu acho que abrangeu ele todo o Oscar, foi... teve a duração do Oscar quase. <risos> <risos> então, assim, foi muito bom ter vocês aqui, e voltem sempre. Valeu.
2: Valeu, valeu, obrigado pelo convite, gente.
1: É isso, gente. Vocês vão escutar minhas vozes em outros episódios aqui do podcast, então tá tudo bem. Até a próxima.
0: Sim. Valeu. Até a próxima, gente.
2: Editado por Vitor Bataus. Trilha por Like
1: a Bot.